0: Bem-vindo ao Prosa de Maçom, o podcast do Grande Oriente do Brasil.
1: Olá, meus irmãos, olá, família maçônica, amigos da maçonaria do Rio Grande Oriente do Brasil. Estamos em mais um dia especial para a maçonaria brasileira, com o nosso podcast Prosa do Maçom. Nesta mesa aqui comigo, eu tenho meu companheiro de trabalho no GOB São Paulo, secretário de Educação e Cultura, nosso irmão César Augusto Pasquale Rago. Nós temos, do meu lado esquerdo, o meu companheiro de trabalho no GOB, o nosso irmão Lindimar Santos, que é assessor-geral de comunicação do Grão-Mestre-Geral e da Secretaria de Comunicação do grão do Brasil. E o nosso secretário-adjunto de Cultura do GOB São Paulo, nosso irmão César Ranuti Júnior. É. Vamos falar um pouquinho aqui para vocês do dia especial, do dia da independência e todos os movimentos que aconteceram antes e após a independência do Brasil. Vamos falar sobre a, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, é, a chegada de Dom João, né, que para alguns, né, irmão Celso, para alguns é, historiadores foi quando realmente começou a acontecer a independência do Brasil. 1815, quando o Brasil é elevado a reino e a chegada do príncipe regente no Brasil e, tudo, e todo o contexto que acontece dentro da independência do Brasil. Né? O porquê somos essa nação tão grande continental hoje e poderíamos ter sido 10, 15, 20 países dentro desse contexto continental que hoje é o Brasil. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho da conjuração baiana Mineira, né é, os preâmbulos da nossa independência, essa independência que, que que transformou o Brasil nessa uma das maiores potências do mundo, então com o nosso irmão Rago. Irmão Rago, que, que gosta de falar um pouco dessa, dessa
0: área, passa para nós um pouco desse conhecimento, irmão Rago. Com prazer. É, é importante a gente entender que o Brasil, desde o seu descobrimento, passou por um período de exploração por parte da, dos descobridores, obviamente, em Portugal, que fazia isso com todas as, as colônias, e transcorreram-se mais de 200 anos nesse processo de exploração das riquezas brasileiras, da agricultura, da pecuária, mas é, num determinado momento, no final do século XVIII, da metade do século XVIII para frente, Uh, o povo brasileiro começou a perceber que tinha determinadas riquezas que faziam com que ele se tornasse um povo diferente. E isso começou a gerar no próprio povo, em decorrência da, da, do aumento da produção agrícola, da, do desenvolvimento da pecuária, das guerras que aconteceram no entorno do país e da defesa do território que o, que o povo promoveu, além da exploração e da atuação dos bandeirantes, que se embrenharam pelo interior do Estado, fez com que isso trouxesse um sentimento de nacionalidade que é, passou a diferenciar o, o, a motivação e o, e o próprio sentimento nacionalista do povo brasileiro.
1: Muito muito legal. E, dentro desse contexto, irmão Rago, é, nós tivemos a Inconfidência Mineira, né? onde nó, o, nós temos aí um... Um patrono brasileiro, né, o nosso que é considerado maçom, né, é, Tiradentes, fala um pouquinho para nós sobre a inconfidência mineira, o porquê que que ocorreu e o caminho final dela, né, o, qual foi o, o desfecho da inconfidência? Né?
0: Uhum. Pois é, a, a conjuração mineira ou inconfidência mineira foi a, dentre as que houveram a mais importante, a primeira das mais importantes que aconteceu dentro do país. É, a ideia é que com Minas Gerais que tinha uma produção é, aurífera muito grande, a exploração de ouro era muito grande naquela região do país, é, entregava uma boa parte desse dessa riqueza para Portugal e, e e as pessoas que estavam ali ao redor é, começaram a se rebelar contra essa situação. Então quando se pagavam os impostos, em especial os impostos que ficavam atrasados, que era chamado de derrama, é, o, o povo ficava realmente indignado com essa situação. E aí, na mão de algumas pessoas, como Tomás Antônio Gonzaga, é, o próprio é, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é, Joaquim Silvério dos Reis, que acabou traindo o movimento, formaram essa conjuração. Né? O que é uma conjuração, em primeiro lugar? Né? Que acho que é interessante a gente saber a etimologia das palavras. A conjuração é qualquer reunião que se faz em torno de alguma coisa que é comum àquelas pessoas e que faz com que elas, de alguma forma, prometeram ou juraram é, fidelidade àquele ideal. Então, a ideia da conjuração mineira era justamente conseguir a liberdade do país na medida em que... É, eles achavam injusto entregar aquela determinada quantidade de ouro para Portugal ainda que soubessem que Portugal era o, o colonizador
1: muito legal nós vamos seguir um pouco mais à frente né para passar alguns anos nós tivemos dentro desse período aí algumas outras conjurações algumas outras é, rebeliões no país, que ainda que na verdade, né irmão Celso, não tinha essa ideia de país ainda. Né? Quando o Brasil é, estava colonizado, antes da chegada de Dom João VI, a maioria dos seus habitantes ainda não tinha essa ideia de nação, esse patriotismo. Então, a, as concepções eram realmente é, mais internas, ou seja, é, eram mais republicanos regionais. Né? Então, vamos criar uma república, mas uma república... Regional. Então eles não tinham essa ideia ainda de Brasil, essa ideia
2: de uma nação. É isso? Isso mesmo, irmão Chapeta. O que aconteceu é que o Brasil tinha muitas uh, regiões que elas não tinham sequer comunicação. Ah, essa comunicação por, por terra ela era prejudicada e uh, o correio e essa se dava pelo de forma marítima, então não tinha essa ideia, como o irmão falou, do patriotismo. O patriotismo, inclusive, ele foi aflorar durante é, aquelas, os conflitos da Revolução Francesa na Batalha de Valmy, foi a, a primeira manifestação onde eles cantaram a Marselhesa ante o exército prussiano. Então, é, corroborando o que o irmão disse, não havia essa ideia de uma unidade territorial
1: até é importante é, nosso público que nos assiste, né, entender que entre a, na época da colônia nós não tínhamos jornal, nós não tinha era proibido naquela proibido. época o jornal era proibido é, faculdades que porque quando você tem faculdades no país es, essas pessoas circulam até lá então se você tivesse uma faculdade por exemplo em Minas Gerais o, o paulista ia até Minas, o, o pernambucano descia até Minas, e com isso depois eles traziam os seus ideias, suas, as suas ideias, e trocavam cartas com os moradores, né? com, com, com seus entes que estavam lá no Exatamente. seu estado, e é onde, onde fomentava as ideias. Então, no Brasil, colônia era proibido se ter jornal, se ter faculdade, se ter banco, exatamente para que o público não tivesse esse contato direto en, entre eles, essa comunicação, e a colônia se mantivesse ela mais calma, tranquila, sem, sem aquelas invasões, sem aquelas ideias republicanas ou, ou ideias de independência. Né? Então isso era isso é uma coisa natural. Né?
3: Sim, na, na, naquela época, se eu não estiver enganado... Haviam dois jornais que circulavam aqui no Brasil, né? mas dois eram europeus que vinham é, falar sobre a família portuguesa, né? o que, que a corte fazia, quais, quais a, a, assuntos a corte discutia, o que, que eles propunham para o Brasil. Aí eram os únicos dois jornais que circulavam aqui na, no
1: nosso país. Exatamente. O, o primeiro movimento de, de, de cultura de comunicação... É, tanto antes do, da chegada de Dom João como após a chegada de Dom João, quando Dom João também chegou, quando ele criou a Gazeta do Rio, a primeira coisa que ele fez, você só podia receber notícias da família real, notícias do reino, são, é, vamos dizer assim, existia uma censura, né? existia uma censura, né? e aproveitando agora que nós entramos nesse 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 caminho, falar um pouco da chegada né, de Dom João, os motivos, né, que fizeram a família real vir para o Brasil com 15 mil portugueses aproximadamente, né? Com a sua, com a sua marinha, com, com o seu tesouro, com as suas, com todos os, é, vamos dizer assim, os seus pertences mais importantes é, e deslocamento, né? Então é importante saber que é, isso dentro da, da, da maioria dos historiadores entendem que foi aí o caminho principal da nossa da nossa independência,
0: né, irmão Raul? Eu, eu queria, inclusive, destacar três outros movimentos que aconteceram, Chapeta, porque a, a Conjuração Mineira é o mais conhecido, é o que Sim. ficou mais famoso, é o que se destaca mais nas escolas, mas logo depois da Conjuração Mineira, em 1789, aconteceu a Conjuração Carioca, que ocorreu em 1794, com base em uma sociedade chamada Sociedade Literária, que, na verdade, tinha por finalidade trazer material da Europa, inclusive com as ideias iluministas, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco melhor essas ideias. Logo depois da, da Conjuração Carioca, aconteceu também a Conjuração Baiana. Foi isso, né, Celso? Uhum. Aconteceu a Conjuração Baiana em 1798, e em seguida, a Conjuração Baiana também conhecida como Revolta dos Alfaiates, baiana. e em seguida da Conjuração Baiana, a Conjuração dos Cavalcante, que aconteceu em, em Pernambuco, e que foi seguida de um processo muito interessante e importante para a maçonaria, que é a constituição de uma célula denominada Areó Areópago de Itambé, que é conhecida por alguns dos historiadores, ou é, de denominada por alguns historiadores, como a primeira formação que tinha características maçônicas embora ela não fosse propriamente uma loja maçônica, mas ela tinha todas as características de uma formação maçônica e ela teve um papel importantíssimo nessa, nessa quarta conjuração e, e, e fechou um ciclo de conjurações na preparação para a, a pra, pra independência. Aí, na sequência, efetivamente, a gente vem... Mas com ele,
1: a... é essa Conjuração dos Cavalcantes é mais conhecida como Suassuna, né? Isso, é conjuração, conjuração do Suassuna, do Suassuna também. Ela, Exato. Ela, ela é mais conhecida assim, do público, Se quiser pesquisar, Conjuração do Suassunas vocês vão localizar, é, é mais fácil porque é, era o nome completo da família.
0: Isso, né? era, e era o nome do engenho, engenho, engenho. né? Que era, que era detido pela família Cavalcantes. Isso.
1: Então, vocês procurem lá, vão, vão conhecer. Exato. Portugal lá na época lá depois no século XIX começou o século XIX a França já detinha quase toda a Europa né? fez um embargo não, ela não conseguia deter o ex... ela queria invadir a Inglaterra só que o exército inglês era muito poderoso a marinha inglesa era muito poderosa e ela não conseguia entrar então só tinha uma maneira dela diminuir o poder da Inglaterra era diminuindo a questão financeira ela Estrangulando financeiramente a Inglaterra. É Napoleão fez o quê? Fez um embargo naval para ela, né? Fez um, um, bloqueio. Embargo, um bloqueio naval. Não podia mais circular navio nenhum. Um bloqueio Chamava-se bloqueio Atlântico, né? Que, que ele não podia trazer nem levar. E Portugal, em cima do muro, ficou trabalhando com a França e trabalhando com a Inglaterra ao mesmo tempo, que ela não podia
2: fazer, né? O general Ginot estava às portas de Lisboa quando a família real portuguesa embarcou para o Brasil. E lembrando que o irmão Chapeta disse ainda há pouco que não haviam universidades aqui no Brasil, quem. É, iria ocupar os cargos oficiais, administrativos da, do governo de então, tinha que se deslocar do Brasil para Portugal, para estudar na Universidade de Coimbra. E nesse retorno, como bem uh, disse o irmão Chapeta, eles trouxeram, a, por volta lá de 15 mil pessoas, trouxeram um arquivo nacional, trouxeram a biblioteca nacional e trouxeram uh, peças uh, de museu. Isso é, é, é... Logo que eles aportaram, no primeiro passaram para o Salvador, quando se estabeleceram no Rio de Janeiro, ficaram ali onde é a atual Praça 15 o Arquivo Nacional ficou no mesmo local que ficou hospedada a rainha, então, que era a Dona Maria I. Quem, na verdade, dirigia o, o reino era o Dom João, Isso. que era o filho dela, o príncipe regente. E ali é, o Arquivo Nacional ficou no Convento do Carmo, que fica atrás do, do Paço Imperial, que agora é a Praça 15 A Capela Real passou a ser a Igreja de Nossa Senhora do, do Carmo. E a tanto a Biblioteca Nacional, que agora fica lá na, na Cinelândia, o Museu Histórico Nacional, e, a, e o, que pegou fogo, né o, ligado ao, ao FEJ, infelizmente lá o, é, incendiou o museu. É, eles são é, embriões desses cursos de arquivologia, biblioteconomia e museologia Que agora eles é, foram congregados na Universidade Federal do, Espírito, do, do Rio de Janeiro, a UniRio E foi em virtude disso que o irmão Chapeta ainda há pouco ele mencionou E só é, posteriormente em 1827 que passamos a ter um curso de direito aqui no Brasil
1: Um detalhezinho aqui nos bastidores nós estávamos conversando com o irmão Ridimário e o irmão Rago é, quando essa família Quando esse grupamento de pessoas De 15 mil pessoas chegaram no Brasil Elas não tinham Casas, elas não tinham lugares hum. O povo, vamos dizer assim, A classe média, porque a classe alta ela se manteve Mas a classe média carioca Sofreu, porque os, As suas casas os, os, os seus imóveis foram tomados né? Olha Irmão Rago A partir de hoje a sua casa vai ser Cedida ao conde né? E, então a família foi, foi assim uma coisa muito difícil as pessoas falam muito do progresso que se trouxe mas é pouco se conta das dificuldades que 15 mil pessoas né de um, de, um, de, um, de alta classe chegam num país e sem um lugar para ficar então e, eram e nós estávamos numa monarquia absolutista Sim. ou seja a não dá para questionar a palavra é aí você okay. está
3: em casa bate alguém na porta você vai ter o privilégio.
1: Exatamente. É, de ser
2: para
3: uma... fora e seria a tua casa.
2: E alguns autores falam que conforme o, as casas escolhidas, eles colocaram Isso. Pr Príncipe Regente. É. E era o pessoal o, brinco, o povo brincalhão, né? Apesar dessa da, dessa situação, colocava a assim na rua.
1: É. <risos> Mas foi uma coisa, foi foi uma dificuldade muito grande para o povo carioca né? na época que receber a família. apesar da alegria de nós estarmos no, no... no... no sede de um reino né, de um grande reino as pessoas que ali receberam aí, sofreram um pouco né sofreram um pouco e foi nesse momento né eu já dei um preâmbulo irmão Celso que o Brasil começou a se estruturar uhum. e aí que eu quero que o irmão Rago fale um pouquinho dessa estruturação né que Dom João Trouxe para o Brasil não só a sua chegada, ou seja, a sua fuga né, do, do, de, de Portugal para o Brasil, mas o que esta fuga trouxe de benefícios para a nossa nação hoje sim, brasileira. Né, sim.
0: que foi construído com isso. Sim. É, an antes até de falar um pouquinho sobre isso, Chapeta, eu queria tocar num assunto interessante, mas uma, uma elucubração aqui que a gente sempre faz quando compara o mundo antigo com o mundo atual, né? Como é que se traz 15 mil pessoas de navio né, para atravessar o Oceano Atlântico? Se hoje em dia a gente imagina que num cruzeiro cabem 5 mil, 6 mil pessoas, mais ou menos, né? Quanto, quanto que precisou né, de, de infraestrutura para trazer em alguns dias, né, em organizar essa viagem? Porque a pessoa não vem sozinha também, só com a roupa do corpo, né? Vai trazer algumas coisas, Sim. ainda mais a família, a família real, né? Sem Mas enfim, de volta. trouxeram
1: tudo irmão eles, na verdade, <risos> eles não trouxeram Sem previsão de volta né? é, Eles pegaram o guarda-roupa deles Tudo que era de importante para eles Vamos dizer assim, imagina as suas mulheres Se as mulheres iam deixar suas perucas Seus grandes vestidos Não, trouxeram Exato. E aí é uma coisa muito engraçada né? Que isso, isso na história Nesse caminho né? Dando continuidade nessa questão Nesse caminho para chegar no Brasil Tiveram Muitas dificuldades, porque os navios eles eram de guerra, não eram navios, eram navios de guerra, eram navios de con considerados de hoje navios mercantes, eles não eram é, grandes cruzeiros, os navios de passageiros. É, né, é. Navios de passageiros. É. Esses navios, sem condição alguma, é. sem banheiro, sem nada, tiveram infestações de doenças, mas a principal foi a dos piolhos, Piolho. onde é, é, a família real... Todas as mulheres pegaram muitos piores e foram obrigados a cortar os seus Careca. cabelos, carecas. Hum. Quando chegaram no Brasil, é, as, as brasileiras vendo aquilo acharam que era uma moda da Europa e que também rasparam seus cabelos, <risos> muitas rasparam Foi. seus cabelos é, achando que é que era uma moda. Né? Então, é, um, é vamos dizer assim que é um caos né? <risos> Ali de chegar dos bastidores da
0: nossa, da nossa independência. Sim. O Laurentino Gomes conta muito bem essa parte no primeiro livro da sua série é, do século XIX, né, o 1808, e, e outros causos interessantes como esses, assim, que vale a, pena, vale a pena procurar essa, essa leitura. Bom, então em 1808 chega a família real numa terra em que a gente tinha passado 300 anos é, impossibilitados de é, criar uma faculdade, de estabelecer uma indústria, né? uma sociedade fabril, né? não dá para se dizer indústria naquele momento, mas uma sociedade fabril, a gente tava, não tinha a permissão de, de, de ter é, cuidados médicos apropriados, enfim, tudo que a dignidade humana é, deveria é, ter é, não se tinha nem, em nenhuma das colônias, não apenas no Brasil, mas em nenhuma das colônias. Bom, com a chegada da família real, então, acontece, em primeiro plano, a criação de, exatamente no mesmo ano em que a família real chegou, a criação de dois cursos é, na condição de cursos superiores, né, cursos universitários. Não que não existissem estudos naquela época. Né? Na Bahia já existia uma escola de estudos gerais, é, mas que não, não, não formava propriamente médicos ou... É outro tipo de profissão, mas aí a Faculdade de Cirurgia da Bahia foi a primeira a ser fundada em 1808, seguida da Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. E em seguida vieram as, que são, que são muito famosas, a Faculdade de Direito de Olinda, a Faculdade de, de Direito do Lago São Francisco em São Paulo. Conseguiu-se então a abolição do decreto eh, de 1785, que proibia as, as produções fabris, e aí começaram a existir as primeiras indústrias, ou as primeiras entidades, Fabris propriamente, né? aquela que usava equipamento propriamente para fabricar as coisas, criaram-se, é, criou-se o primeiro jornal e o primeiro banco, conhecido como Banco do Brasil, até hoje é a instituição financeira mais antiga que a gente tem no país.
3: Irmão Chapeta, fala um pouquinho sobre a passagem de Dom João pelo Brasil.
1: A passagem do, do Dom João pelo Brasil... É, o Dom João, quando ele... Como quando ele, quando o irmão Rago estava nos passando... Né? Quando ele chegou no Brasil... Ele criou todas essas instituições... Né? Mas ele também precisava governar, né, irmão Celso? Ele precisava governar... E, e vamos dizer assim... Existia já aqui no Brasil... Um governo... Existia no Brasil um governo... Mesmo que esse governo era subordinado às cortes portuguesas, subordinado a ele, essas pessoas já gerenciavam todo o processo de, de, de escravatura, é, processo de manufatura, processo de agricultura, é, judiciário já existia. Quando ele trouxe esse pessoal, ele precisou adequar, ele precisou adequar os brasileiros e os portugueses. Né? Que foi a parte mais difícil do início do reino, foi essa adequação entre brasileiros e portugueses Ele não tinha como deixar de dar, é, vamos dizer assim, é, engrandecimento para, para, os patri... para os seus compatriotas portugueses Porque eram a base de governo dele, eram a base que a vida inteira ele se manteve ao lado Porém, ele estava numa nação distante sem conhecimento do que acontecia ali. Ele também era uma pessoa inteligente, preocupada em manter a paz, em manter a segurança dele, da família dele e dos próprios portugueses que chegaram. E aí ele foi adequando os brasileiros e os portugueses dentro dessa, vamos dizer assim, dentro desse contexto, dessa contextualização de de, de administração, uhum. né? De administração. Foi aí que quando o irmão Raul fala, né? a formação do nosso Banco do Brasil, que depois nós temos uma coisa bem legal para contar, que né? não é. é muito legal, né? <risos> <risos> é. Mas é, passando agora um pouquinho à frente, eu queria que o irmão Celso falasse um pouco para nós né, de 1815, né, que vamos dizer assim que é a segunda ou terceira etapa, se pensar na, na, nas conjurações, Sim. da nossa independência, né? Quando Viena se reúne, né, os monarcas e fala assim para uma monarquia que era uma monarquia tradicional, a monarquia brasileira é uma das monarquias mais tradicionais do mundo. Do mundo. Uhum. Ela não é uma qualquer monarquia. Ela é, vamos dizer assim, dentro das casas reais, é, ela tinha, vamos dizer assim, é, junções das monarquias mais importantes do mundo. Sim
2: a nossa monarquia. Sim, e como Estado Nacional, Portugal foi o primeiro. Foi lá no século 13 com a Revolta de Avis, uhum. antes de qualquer é, unificação é, de, dos demais reinos. Até mesmo no na, na, Reino da Espanha, quando juntou a, a coroa de Castilha e com a de Aragão, foi em 1492, com a Reconquista. Então, veio bem depois. E eu, era muito tradicional a, a coroa portuguesa.
1: E o que então falou-se? É, vamos dizer os monarcas da Europa para o nosso para o nosso príncipe regente ainda, né? Porque é até bom explicar isso. Por que que ele era príncipe regente e não rei? Uma vez que Dona Maria estava viva, né? Vamos dizer assim, Dona Maria I estava viva, né? ela foi considerada, é, vamos dizer assim, é, louca, né? Vamos, ela, ela, pergente, falavam... Eles falavam, é, é, eles falavam que era a rainha louca. É, a rainha. Dona Maria I a louca. É, exatamente. E por isso que o, o filho dela recebeu né, das cortes portuguesas é, a regência do, de Portugal, na verdade, do, do, do reino de Portugal, né? Do reino de Portugal e Algarves ainda é, naquela época, É, que
2: englobava né? o reino de é, Portugal, era... Portugal e, a, e as colônias isso. aqui na América do Sul na, é. na África até na, na Ásia e uh, com a derrocada de Napoleão ele é exilado para uma ilha lá da região da Toscana fica uns 10 quilômetros de da, da Toscana a Ilha de Elba e isso aí foi em 1814 até 1815 ele uh, fica exilado e uh, nesse meio tempo está acontecendo o Congresso de Viena, onde o irmão Chapeta nos lembrou e comentou que eles estavam procurando é, restabelecer o absolutismo naqueles é, países que haviam sido destronados, né, as casas reais, reajustar as fronteiras para como que elas estavam sendo e é, é a primeira vez que um, um soberano Europeu havia cruzado o Atlântico foi quando eles vieram aqui para o Brasil, em 1808. Então, e, e eles estavam governando a partir da colônia. Isso aí não soava bem junto ao, a, aos que organizaram essa reunião que foi lá no Império... É, lá na, na Áustria, a Áustria hoje que a gente fala, né? em, em Viena, é o Metternich. E o que aconteceu? O, o, mini, o, o representante brasileiro lá, que era o plenipotenciário, que ele poderia decidir, ele se correspondeu aqui com o Brasil e falou, olha, a gente precisa dar um jeito, porque eles vão pressionar para que o Dom João volte lá para Portugal. E ele estava é, bem ambientado aqui, estava acostumado na, no Brasil. Então, a, a ideia que eles tiveram foi de elevar o Brasil à condição de reino. Então, ficou sendo o é, reino do, de Portugal, Brasil e Algarves. E isso, como o irmão Chapeta citou em 1815 e acabou agradando, lembrando que o pai da da princesa Leopoldina que depois ela viria para cá, ele era o soberano lá da da, da Áustria onde estava acontecendo esse congresso
1: e, e é muito interessante né irmão Rago, irmão Celso, irmão Lindimar, né que a família real gostava do Brasil sim então Dom João gostava, gostava, amava o Brasil. Ele, essa criação não foi é, simplesmente... Ele não queria retornar para Portugal. O reino do Brasil era muito próspero. Uhum. Era muito próspero. E ele gostava de, de se manter aqui. Então foi, vamos dizer assim... Não foi, ele, não, ele poderia ter retornado de imediato quando acabou. Ele poderia ter retornado para Portugal com toda a corte. Mas aqui, para ele, estava muito bom. Porque o Brasil tinha, vamos dizer assim... É, tinha recepcionado a monarquia naquele momento, principalmente Dom João VI, de uma forma que ele não não via isso em Portugal. Por isso que ele se manteve, ele vamos dizer assim, esse start, essa ideia, ó, vamos criar aqui, né, um reino próspero, um reino muito mais próspero que Portugal, que tem todas as dificuldades né, de uma terra menor uhum. e principalmente da guerra que se envolvia ali o tempo todo e ele tinha que ficaria a qualquer momento podendo ser destronado por um por outro, porque assim, ora Napoleão, ora Inglaterra, ora Espanha, ora Itália que era dividida em 4, 5, 6 países, né então ele nunca sabia em que momento que ia invadir Portugal Sim. e ele poderia ser destronado, então aqui no Brasil ele tinha a garantia que ele ia permanecer rei de um reino próximo e amado pelo seu povo. É, então, isso, isso é bastante interessante.
3: Essa é uma característica interessante né, que vem apontando desde aquela época. O, o Brasil ele já era um país receptivo. Né, mesmo que não tenha toda a nossa é, cultura múltipla que existiu, já era um país receptivo. ele Então, ele, ele fez com que o, o rei ele ficasse à vontade né aqui no, no, na nossa nação. Já era um país que ele prestava atenção na cultura que vinha de fora, né? Aí o pessoal raspou a cabeça conforme foram chegando o pessoal para poder estar tá imitando um pouquinho daquilo que vinha de fora. E já tinha já até a questão do jeitinho, né? Que fala, ah, O Brasil colônia não pode é, servir como, entre aspas, capital de uma nação, então vamos elevar o status dele, né, irmão Celso? Vamos levar, elevar o status do Brasil para que ele possa servir como uma capital de, de um reinado. Tu percebe? Assim, tem umas características que se apontavam naquela época que vem seguindo até hoje que faz parte muito forte da, da nossa história, né? Da nosso modo de ser brasileiro e que não é nada novo, que não é nada novo. Já despontava desde aquela época. Aliás, desde antes daquela época.
2: Interessante o que o irmão Lindmar comentou e o que o irmão é, complementando que o Dom João ele, ele gostou muito daqui. Mas a, a esposa dele, a, a, Carlota. Ela, a Carlota, ela odiava. <risos> Lembrando que ela, de nascimento, ela era espanhola. E ela não... Ela, Sempre queria arrumar algum motivo para poder voltar Boa. lá para a Europa.
0: Agora, apesar da hospitalidade do povo brasileiro, apesar do clima talvez até mais agradável, com exceção das roupas que eles eram obrigados a utilizar, né? De ter sido feita uma adaptação nesse quesito. Mas, enfim, ainda que com as roupas europeias para um clima tropical nada adequadas, é, e da hospitalidade do povo brasileiro e do povo é, gostando de todas as, as coisas que tinham acontecido do ponto de vista econômico, social e etc. É, em 1817 acontece uma revolução em Pernambuco que pedia a, a, o, o fim da monarquia né e a, a, a liberação do Brasil a,
2: a liberdade a independência do Brasil. Eles, eles entendiam que eles estavam sendo explorados porque houve um aumento de, de impostos abusivo e era para melhorar a iluminação no Rio de Janeiro é uma série de medidas que tomavam é, até porque você vai a
1: construção de um, de um de de faculdades a construção de um banco a construção de um vamos dizer assim de um, de um Jardim Botânico de, de iluminação, de rede de esgoto, porque tudo isso foi construído no rio, né? Como não tinha nada, né? Não, não tinha, tinha nada. nada. Isso precisava de muito dinheiro, né? É, aí, a infraestrutura. Aí, essa infraestrutura tinha que sair de algum lugar. E não foi dos cofres internos das pessoas que chegaram. <risos> Ou seja, eles, eles preferiram, <risos> eles preferiram é, 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 vamos, vamos dividir é, 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 esse pardo com, com, com
2: todo o com país. O país todo, com o país né? Todo, né? É foi quando começaram
3: as é. discussões republicanas?
2: E é, e é interessante que aí a maçonaria ela teve um papel fortíssimo porque o tido como o patriarca da independência José Bonifácio ele tinha mais dois irmãos o Martin Francisco e o Antônio Carlos o Antônio Carlos ele participou, participou. Né, em Pernambuco em 1817 ele ficou preso a dona Bárbara que era de, da cidade de Santos litoral de São Paulo ela viva ela ainda ela estava por volta de 80 anos e o José Bonifácio ainda estava em Portugal, que só veio para o Brasil em 1819, ele retornou. Ela mandava a carta se queixando para o José Bonifácio de olha o que que teu irmão foi fazer, ele está preso. Ele ficou preso 4, 5 anos. E Ainda ele montou uma, uma, uma potência maçônica nessa época lá, poucos sabem, é, um, é, um, é uma história, é, né? É, grande é rede
1: brasileiro. É. Ele montou, ele tinha uma potência maçônica formada em Pernambuco nessa o época. Brião, né? Isso mesmo. E como, mas, mas felizmente não deu certo, né? É. Assim, né? E simultaneamente. Não sim, deve, sim. tem
2: razão, <risos> tem razão. E o. o em 1817, do outro lado do Atlântico, em Portugal, também teve uma revolta, e ela foi capitaneada pelo Gomes Freire de Andrade, que foi um dos fundadores do Grande Oriente Lusitano, em 1802. Ele é, foi uma revolta de cunho liberal, ela foi, antecedeu, né, a revolta liberal do Porto de 1820, e uh, ele foi julgado e foi executado o gomes freire ele nasceu o pai dele era um diplomata ele nasceu na seria na áustria ele foi iniciado maçom irmão na loja do wolfgang amadeus mozart do compositor e essa é uma, uma curiosidade a, a respeito dele e é, ele entrou em conflito com quem estava dirigindo o exército português que era um lord inglês é william car Beresford, se eu não me engano, mas o sobrenome era Beresford, e uh, nesse ele seria fuzilado, mas procuraram ainda desonrá-lo, o Gomes Freire, até na, na hora da execução, aí ele acabou sendo enforcado, ele foi enforcado, Então, e a partir dessas duas revoltas de 1817, tanto em Pernambuco quanto em Portugal, Uh, em 1818, em março, final de março de 1818, o Dom João VI ele, é, assina um alvará que proibia as sociedades secretas. Ele não é expresso ali, maçonaria, mas as sociedades literárias, aqueles clubes literários, a, a maçonaria. Inclusive, uma é, que seria a, ao, ao lado da, da, da maçonaria portuguesa, que chamava Sinédrio. Fazendo menção ao tribunal judaico, então Sim. eles se organizaram ali, que acabou durou pouco tempo. O Sinédrio foi em 1818, que ele foi fundado, e ele acabou com quando eles conseguiram a Revolução Liberal do Porto.
1: Tem mais um fato interessante, em 1817, é... ali não foi o primeiro foco republicano, porque o primeiro foco republicano de verdade foram as conjurações. Né? elas eram totalmente republicanas as conjurações né mas ali foi o foco vamos dizer assim mais organizado republicano porque ele tinha é, dois detalhes que pouco se a se se estuda, se aparece na história primeiro é o consulado americano que se instalou em Pernambuco e junto com o consulado americano veio todas as as, as concepções né da independência americana segundo que Pernambuco naquela época recepcionou os franceses né? Com seus ideais iluministas né? Então Pernambuco é, é, vamos dizer assim, Era a grande, é a grande província Que recepcionava todos os franceses Que chegavam, a grande maioria né? Num primeiro momento, depois lógico, foi para o Rio de Janeiro né? quando, aí, quando teve uma época Que foi para o Rio de Janeiro Chegou todos os artistas A missão francesa Foi para o Rio de Janeiro Mas grande parte dessa missão Foi para Pernambuco e aí é onde a gente difere a maçonaria francesa da maçonaria inglesa, né? A maçonaria inglesa muito mais focada na monarquia, ajudando a monarquia, e a maçonaria francesa, onde, vamos dizer assim, a maçonaria que hoje nós conhecemos foi a que ficou ligada, né? Que é o grande reino do Brasil mesmo, se ligou a maçonaria francesa com ideias muito mais iluministas, ideias republicanas, né? Então, isso que fomentou ainda mais, né? Porque além de, vamos dizer assim, dos líderes, ter estudado em Coimbra, ter, ter, ter uma boa capacidade né, de, de, de articulação, eles tinham uma organização diferente, eles tinham um apoio, uma logística e até um caminho. Olha, tal lugar deu certo desta forma. Então, eles conseguiram expulsar o exército português em 1817. E se tornou um país independente. Poucos falam disso. Uhum. Mas eles se tornaram um país independente. Eles tiveram, eles colocaram uhum. um, um gestor naquele país, uhum. né, vamos dizer assim, durante praticamente um ano, né? Foi pouco tempo, é, foi é, tempo né? quase, foram é, dois, 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 três, três meses. Três meses é, que dois, até que se três juntou é. É. e. É, na verdade foi quase um ano, porque ainda teve a guerra até eles perderem, E para dar mais ou menos o tempo da. da, da, da como se chama? gestão provisória, né? Uhum. Tem mais um outro nome específico que me foge a cabeça aqui agora,
0: uhum. né? Eu
1: mantenho, irmão.
0: Raul. É, não. E eu ia comentar que a ideia é, é nesse, nessa nessa formação desse governo foi pela primeira vez estabelecido os três poderes. Né? Então a ideia deles era, era já era desde então estabelecer os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário.
3: E essa ideia vinha da França.
2: Vinha da França.
0: Montesquieu. Montesquieu que é,
2: que, como eles citaram do iluminismo quando ele no espírito das leis então é bem interessante e o José Bonifácio quando a gente comentou da nos bastidores né sim, sim. como quando ele fez o lembrança e apontamentos ele sugere inclusive ele dá a entender a criação de um quarto poder mas que não fosse é, fosse é, por membros eleitos depois Dom Pedro ele deu uma tropicalizada e criou o poder moderador. Isso <risos> que a gente vai abordar é, mais para frente. E o irmão Chapeta, ele falou que é, essa revolta de 1817 ela não é tão conhecida. A gente quando pensa em revolta em Pernambuco, pelo menos quando você no, no ensino fundamental ou, ou no médio, Sim. a gente se refere à Confederação do Equador do de 1824,
1: hum. que que na verdade é uma sequência dessa. E nem tão importante. Tudo bem que que se juntou algumas algumas outras províncias, né, que a gente vai chegar nesse aspecto, mas se você perceber da importância mesmo, 1817 é muito mais sim, importante do sim, que 1824. Né, porque ela realmente foi finalmente, tomou a frente né e, e fez uma mudança. Porque dali
2: aquelas concepções passaram para o resto do país. né E maçonicamente falando, Irmão Chapeta, ela foi mais importante porque ela ensejou a assinatura daquele Alvará Régio que nós mencionamos Sim. e a loja é, a Comércio de Artes, que é de 1815, ela ficaria na clandestinidade, porque eram proibidas essas, essas reuniões. Sim.
1: Agora, em 1820, vem aí, vamos dizer assim, o grande finale, né? Para a nossa, nossa independência, uhum. né? Estoura lá a Revolução. Foi um...
2: 24 de agosto de 1820,
1: das cortes portuguesas. É. Isso, descansados, na verdade eles, vamos dizer assim, com Portugal tinha uma colônia, dentro desta colônia, ela, ele administrava o que entrava, o que saía, a quanto se vendia, a quanto não se vendia o material, Toda a produção era feita com Portugal e Portugal que distribuía para os demais países. Quando o Brasil, quando o João VI chegou, até nós esquecemos de... de passou a né? Ele abriu os portos uhum. né? as Nações Amigas. As Nações Amigas e, e assim, Inglaterra com 14% de, 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 de imposto, Portugal com 15% e as demais com 22%. Já começou a ciumeira das cortes aí Mas ele tinha que fazer, fazer algo pela Inglaterra Porque a Inglaterra, vamos dizer assim, era o seu grande protetor Sim que é, Protetor que militar e financeiro naquele, naquele, Naquela época era protetor militar e financeiro Então ele tinha que fazer algo até para agradar os ingleses né De, de uma forma que, que eram que mantinham a sua coroa né?
3: Então era 51% de
1: imposto? Não, não, ele... ele ele tinha. É. Você já tá 91, é hoje. 51 é hoje. Ele, é, é, qualquer, qualquer material que chegasse, os produtos manufaturados eram 14% para a Inglaterra, que era cobrado. Então, as BIGs que chegavam da Inglaterra, se cobrava 14% para desembarcar o produto no Brasil. Portugal, para desembarcar o produto, ou para levar da mesma forma eram 15%. E qualquer outra nação, Estados Unidos, que tinha muito comércio com o Brasil, França, que tinha comércio com o Brasil naquela época, era 22%. Né? Isso, isso fortalecia o comércio inglês, que era uma das nações, na verdade, era a nação industrializada no momento. Né? Era a nação industrializada no momento. Então, isso fortalecia muito. E ninguém conseguia, mesmo você imagina só, já não conseguia disputar com como se hoje você falasse assim, como que eu disputo com os produtos da China? Era mais ou menos essa é, é assim, a analogia. É analogia, você fazia disputando com a China, Inglaterra com, com industrializada fazendo em produção muito mais barato, ainda tinha um imposto mais barato, ou seja, ninguém conseguia vender nada se não fosse através da Inglaterra, né? Então os portugueses ficaram com ciúmes disso, perderam essa parte, perderam a sua, vamos dizer assim, a sua a sua colônia e determinaram Príncipe é, Rei, retorna para o nosso país. Porque Portugal exige que você esteja aqui conosco, governando daqui, do nosso país, da onde você nasceu. A sua família também deve vir. Não. Vamos construir uma constituição. Então, ele ainda, ainda ia chegar lá, ainda mais parecido com a rainha da Inglaterra de hoje do que o rei absolutista que ele Sim, era. Né? Né? Vamos dizer assim. E determinar o um retorno e determinou que o Brasil retornasse como colônia uhum. praticamente né? não inicialmente
2: mas assim o é, caminho, não textualmente, não textualmente também, mas sim. o caminho era esse era né pra... sim é tá o que apoiado
1: pelos brasileiros inclusive porque é, é, é assim é bom lembrar que os nossos deputados foram para essas cortes, os deputados brasileiros alguns não ficaram no Brasil Rio Grande do Sul. Cispratina, que, ainda, que é o Uruguai hoje, ainda era, era, fazia parte do Brasil, e Rio Grande do Norte, eu não lembro se tinha mais um estado, acho que era só esses três eu acho que... Me, eu preciso verificar, mas... Não, Minas não, aqui. Minas foi Minas foi. foi junto com São Paulo, eles chegaram depois, eles chegaram na segunda leva. uma primeira leva, chegou os, os nordestinos, praticamente nortistas, os uhum. deputados nordestinos e nortistas, que a gente tem hoje como Norte e Nordeste. E justamente esses deputados que chegaram na primeira leva, votaram junto com Portugal. Antônio Carlos lá sabendo Mandou para José Bonifácio a carta Falando assim, olha, cuida das coisas aí Porque aqui tá pegando. Não deu mais né Nós vamos ter que tomar uma outra posição E foi aí que nós começamos Agora realmente a parte Mais importante né? Vamos dizer assim, a, a penúltima Parte da nossa, da nossa independência né Porque a última parte ainda é as guerras E o acordo geral né? Fala um pouco para nós dessa parte você. E depois de
2: É, o, o José Bonifácio já estava aqui no Brasil. Ele retornou em 1819. Ele ficou um, um pouquíssimo tempo ali na, na corte, lá no Rio de Janeiro. Depois ele veio para Santos. Em, em Santos ele reencontrou a mãe dele, viva, a dona Maria Bárbara, que, que eu comentei ainda há pouco. E é, junto com o Martim Francisco eles fizeram uma expedição mineralógica, porque eles já estavam pensando na, na forma de expandir. Eles foram passaram por, até pelo interior de São Paulo, foram até Sorocaba, Sorocaba na né? a fábrica Ipanema, né, é. numa siderúrgica. Inclusive, quem estavam é, construindo lá eram alguns alemães, o Van Hagen, o pai do, do historiador Van Hagen, ele estava lá na, na ocasião. Quando ele, eles voltaram, aí teve essa... As cortes, eles, elas chamaram e, e para esse governo provisório, eles tinham que ter os representantes. Então, tinham o Antônio Carlos e o, e o José Bonifácio, é por Santos e São Vicente. Eles foram até São Paulo, o governador, o, quem liderava que o estado era Oienhäusen, ele, é, ele já tinha sido, é, em outras províncias, ele já tinha é, dirigido. E, uh, por aclamação, ele foi eleito novamente e o vice foi José Bonifácio. Mas, para mandar a deputação paulista para pra Portugal, para as cortes, ele fez um documento, que é o Lembranças e Apontamentos para os Deputados é, Lá na Corte. E, nesse documento, ele é dividido em três partes. Primeiro, que ele fala do reino, então, ele alguns pontos que o, os paulistas teriam que é, defender lá nas cortes. No segundo, que seria do Brasil, ele defende a, a vinda, a, a criação de um curso superior aqui, porque eles temiam que os brasileiros, o, eu falo brasileiros, mas os, os que iam daqui para lá, para Portugal, fossem mal, mal, maltratados, mal recebidos na Universidade de Coimbra. E é, devido a, a, ao clima mais ameno, temperado de São Paulo, a abundância de víveres, ele fala isso aí no oitavo é, parágrafo dessa segunda parte desse documento. Ele uh, defende que a, a Universidade de Direito ela viesse para São Paulo e ficasse ou no convento do Carmo, ou no convento de São Francisco, ou não nos beneditinos, porque ele ainda fala que lá só viviam um ou dois frades. Isso aí, mais para frente, Fernandes Pinheiro, vai, a gente vai abordar isso aí para frente. E é uma, uma uma forma como foi ganhando corpo esse entendimento da de independência aqui no Brasil.
0: Agora, eu, eu queria chamar a atenção de vocês para um ponto que eu considero importante, que é imaginar como é que a população, que desde 1808 tinha se acostumado com os benefícios que a família real trouxe para o Brasil, é, a partir de 1820, é, poderia que a família real ia voltar para Portugal, o Brasil ia voltar à condição de colônia, ou seja, o banco, as faculdades, o correio, todos as, os benefícios que tinham acontecido poderiam ser revertidos, né? e é, o, o reino como um todo seria objeto de uma, de uma monarquia constitucionalista. Então, esse aspecto, eu acho, que fez com que a, a própria população é, passasse a ter um sentimento de, de de vontade de liberdade
1: Mas o maior culpado disso, por incrível que pareça Foi o próprio Dom João VI, a própria família Porque esse sentimento era das elites portuguesas Porque elas dominavam Então, por exemplo, no exército daquela época Nós não tínhamos é, oficiais de alta... Patente comandando o exército A maioria, absoluta Eram portugueses Eram portugueses As grandes, vamos dizer assim As províncias né, Eram comandadas por famílias portuguesas Os negócios eram Comandados por portugueses né? Então, na visão deles A população Que era uma visão Bastante, se você fizer uma avaliação É o correto a maioria de analfabetos, eles uns como os índios, né? no, no sentido pejorativo, no sentido de, de não ter conhecimento, no sentido da ignorância, né? no sentido de sermos nativos. Essa era a ideia. Então, retorna, está tudo certo, uhum. o país vai aceitar e nós vamos colonizá-los novamente eles vão aceitar os nossos, as nossas determinações até porque os brasileiros que foram para lá em vez de nos defenderem em vez de defender os interesses
2: deste da rei,
3: nação né? nação na 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 brasileira no caso do
2: reino do Brasil ainda não era possível, é, nesse primeiro né? momento foi é, assim nas é. coisas portuguesas depois que eles assinaram é, é a... mas no primeiro momento da da, 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 eles, da defensão, eles eles não nos apoiaram é, e Isso. mesmo que a gente demorou demais para porque tinha que atravessar tinha que organizar quem ia representar, e quando os brasileiros, é, eu vou falar brasileiros, né? Pra, sim, pra sim, falar, sim os né, os americanos, é, Da América portuguesa, eles chegaram lá, já estava acontecendo há um tempão. Mas mesmo assim, 35 dos nossos, nós fomos em
1: 50, 50, 51, 35 uhum. dos nossos votaram a favor das cores portuguesas, só 15 votaram contra, contra aquela decisão da, do... do
0: do retorno, do da, retorno família, da família
1: da Constituição e, 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 tudo e mais. da Constituição. Então, se você perceber que aquelas pessoas que estavam ali para representar os interesses do Reino do Brasil não representaram tão bem. Mas isso era natural, até porque não tinha muito controle. Vamos dizer assim, apesar do Rio de Janeiro era a base, Pernambuco, por exemplo, fazia contato direto, Pará, direto. Maranhão... é muito mais perto. Né? É, eles faziam contato direto, não tinha esse contato que tem hoje esse governo central que você tem que passar pelo governo central. Não. O, o, era contato direto. Então, muitas... Ah, é o mais importante. As cortes uhum. portuguesas, elas mandaram encerrar o nosso judiciário. Né? É, os ouvidores, a, Não, acabou. a ouvidoria. Então, uhum. isso, eu acho que o grande problema do Brasil seria, estaria aí. Acabaria o judiciário. Qualquer tipo de, de, de infração, de infração né? tinha que se remeter... <risos> Para ah, <risos> voltar outro tempo. lado, para alguém julgar, para
3: retornar e se decidir. Então levaram a administração, levaram o judiciário e
1: deixaram a riqueza? Não, eles, eles queriam levar. Na verdade, eles não conseguiram fazer nada ainda. né Eles só queriam. Né? Mas acabando com o judiciário, ele acabava com toda a estrutura do país. Sim. Porque a estrutura de, vamos dizer, as grandes discussões de terras, de pessoas acabar não, não poderiam mais ser decididas imediatas. Imagina o conflito que ia acontecer no Brasil com isso. Né? Então, vamos dizer assim, a decisão arrogante das cortes portuguesas fizeram com que o Brasil realmente começasse a sua independência. E Antônio Carlos levou para lá é um projeto muito interessante que era um projeto, como hoje, o Brasil seria um reino, Portugal outro, teriam um, um monarca único, Trocaria, trocariam as suas, suas constituições, as suas ideias e, e, e fariam um intercâmbio entre eles. Só que cada um com seu judiciário, com a sua própria legislação, com as suas particularidades, uhum. os impostos seriam unificados. Projeto de Antônio Carlos era muito bom assim, Para Portugal né? Depois a gente vai falar disso que depois Portugal, lá no acordo Tentando fazer o Brasil voltar à situação de reino Tentou usar o acordo Que foi negado nas cortes portuguesas Como para assinar Aí já não dava mais né? aí já não dava mais Mas ele levou um projeto muito bom pra, Naquele momento Para Portugal e Mesmo assim, a arrogância Dos legisladores naquela época né, Dos procuradores foi tanta
2: que não aceitaram e, e tentaram regredir praticamente o Brasil à colônia. Eles se sentiam preteridos durante a, a estada da família real aqui no Brasil, então deviam estar... É. <risos>
1: mas vamos dizer que eles cometeram um erro grave que perdeu, vamos que, olha, olha o tamanho da nação que eles perderam. Sim. Que Eu acredito que em algum momento isso ia acontecer, mas ia acontecer de uma forma que eles, é, vamos dizer assim, Portugal com esse rompimento, apesar de ter dentro do rompimento ter tido algumas benéficis... Perdeu muito, né? Perdeu muito. Mas agora vamos aí para 1821, porque o tempo nosso está indo, né? Vamos para 1821, já chegando muito mais próximo da Independência, onde realmente Dom João VI já é, se sentindo acuado né? pelas cortes portuguesas e não querendo romper os laços, que foi o mais importante, né? Porque ele poderia romper os laços, assim, a partir de hoje, fiquem aí que o exército aqui é meu e ainda teria outros de lá que ainda viriam, mas ele tinha esse espírito português, ele era português, né? e decidiu retornar para Portugal, né? com com a sua família deixando aqui Dom Pedro, né? É, como regente do, do nosso país, né? um
0: pouquinho para nós isso é, aí, nesse período, essa, essa é a reta final para é. a proclamação da independência. Né? Então, a gente tem, no começo de 1821, um decreto que é, promoveu a nomeação de alguns deputados para as cortes portuguesas. Né? Quando a gente fala das cortes, muitas vezes a gente imagina que a corte é formada pela nobreza, mas ela também tem a formação com os representantes é, nomeados pelo, pelo rei. Então, a, os, deputados os deputados que representavam a população brasileira eh, foram para Portugal, na medida em que o nosso irmão Chapeta acabou de falar, né? nem todos tinham essa ideia de que, como eu sou de outro reino, eu voto sempre a favor do reino em que eu, em que eu moro, mas, na verdade, cada um votava de acordo com os, os seus interesses. E aí, em outubro de 1821, acontece uma tentativa de proclamar o príncipe regente, Dom Pedro I, como imperador do país. Foi a, foi a primeira tentativa que se, que se, que se mostrou é, é, mais factível de colocar o príncipe, o príncipe regente como imperador, mas foi abortada no meio do processo, em virtude de vários acontecimentos daquele, daquele momento. Muito interessante, que em
1: sentido, quando quando... <risos> Dom João foi embora, ele deixou uma situação difícil no Brasil. Zerou o Banco ele do Brasil. Ele zerou o tesoura. Banco do Brasil, ele pegou tudo. Vamos imaginar, hoje, 4 mil pessoas. Eles vieram com 15, mas essas pessoas formaram família, formaram negócios e acabaram estabeleceram. Se, se estabeleceram no Brasil. E, e desses 15 mil, que devem ter se tornado aí durante o tempo, 100, 150 mil pessoas entre parentes, criando famílias, né, criando ramificações nas suas famílias, uhum quatro mil pessoas de, de, da corte que veio com ele decidiu voltar para Portugal. Essas quatro mil pessoas levaram todos os seus pertences e seus bens. E eram pessoas da alta sociedade que faziam negócios. E ele ainda levou todo o ouro, todas as joias do Banco do Brasil. Ou seja, o Banco do Brasil na sequência faliu. Foi a primeira falência de um banco brasileiro foi feita pelo nosso primeiro monarca, né? Vamos dizer uhum. assim, ainda contando como 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 reino, né? Então essa é uma coisa interessante que aconteceu, né? Ele despegou todo o nosso clove e levou embora. Mas já deixando aqui Dom Pedro tá? cuidando. Esse, nesse momento a maçonaria fica mais Ficam muito mais próximo ao Dom Pedro, que aí começam as diferenças, que é onde o mundo não queria falar, queria não quer falar, vai falar, né? <risos> Sobre Ledo e José Bonifácio. Por quê? Porque com a saída do, do, de Dom João VI, a, vamos dizer assim, a grande. A, 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 os nobres, o, o, os grandes empresários, os grandes políticos os cariocas, que faziam parte, a grande maioria da Comércio e Artes, se aproximaram de Dom Pedro. E num primeiro momento eram eles que davam toda a orientação para a Dom Pedro, Pensa que Dom Pedro era uma pessoa difícil, ele tinha, ele tinha sua carne física própria. Ele, ele, ele ouvia todo mundo, até hora para um lado, hora para o outro, mas no final a decisão é sempre a que ele achava que tinha que ser certa. Era
0: muito, muito novo, 23 novo. anos, né? É esse, esse é um aspecto também muito importante de se observar, né? Você imagina que em 19, 1821, Dom Pedro tinha 23 anos de idade, 23, 24 anos de idade, né? Então, você imagina que assumiu um reino do tamanho do, do geográfico que é o Brasil. É, com toda essa responsabilidade, não é para qualquer um, então ser influenciado é até que
2: natural nesse período. Sim, né? é, impression... e é interessante quando o irmão Rago cita de todo o Brasil, ele ele veio criança de Portugal, só que ele nunca saiu da região do Rio de Janeiro, ele foi sair a primeira vez, por sugestão do José Bonifácio, quando ele foi a apaziguar, uma quase revolta que estava que tendo em Minas. Foi a primeira. Então ele ficou encantado como que era o interior do Brasil uhum. até então. Não sabia a segunda viagem que a gente ainda vai abordar foi quando ele vem para São Paulo São também, com sugestão lá. Mas é muito, muito interessante esse aspecto.
1: Mas a gente também tem que lembrar que assim, naquela época, é, 23 anos, apesar de hoje ser muito jovem, é, naquela época não era tão jovem é. assim, né? Porque 23 anos naquela época, como se fosse 45, 48 sim, hoje. Sim, e esse
2: morrer do era muito do é, e as pessoas do quarente eram lideramentais e
0: em especial também as pessoas é, que compunham uma família real também eram preparadas para isso né ou claro. deveriam ser né <risos> nem, nem todos pode ser que nem todos, é. todos é. Mas deveriam ser mas no caso dele
1: ele, ele 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 tinha seus rompantes ele era namorador ele era é. aventureiro né um guerreiro mas ele também tinha muitas características na verdade assim é, se nós fôssemos se, se o Brasil fosse os Estados Unidos e nós tivéssemos uma Hollywood, nós teríamos, no mínimo, no mínimo, no mínimo, brincando assim, uns 200 filmes de Dom Pedro. Sim, sem dúvida. Porque ele, assim, não existe monarca no mundo que tenha proximidade do que ele fez e de quem ele é. Nem Dom Pedro II uhum. conseguiu, porque ele era... Ele não era um, um, um superdotado como Dom Pedro II, em inteligência. Mas ele era culto, muito culto, né? As pessoas às vezes falam assim, porque quando compara Dom Pedro II com Dom Pedro I, para D. Pedro I não era tão culto como Dom Pedro II. Mas se você fazer um nível de cultura, ele passou quantos anos lendo, estudando? Né? Ele passou a viagem inteira, na verdade, sua infância inteira, depois a viagem inteira lendo. Quando ele chegou no Brasil, ele já conhecia toda a estrutura nacional. Ele, conhecia, ele era um dos maiores navegadores do, do mundo. Pouca gente sabe disso. Ele é um dos um maior estrategista militar, porque, durante a viagem, ele ficava com os navegadores, ele ficava com os militares, conversando sobre estratégias. Uhum. Então, desde criança, Dom Pedro é muito diferenciado da maioria dos monarcas. Só que, infelizmente, o que, que ocorre? Isso é natural no processo. Como houve a República, é dificilmente... O país ainda está, vamos dizer assim, que nós ainda estamos amadurecendo. Tanto que nós estamos, depois de 200 anos, que nós estamos é, alavancando não só a nossa maçonaria, nós já fazemos isso há muito tempo, uhum. mas a população em geral alavancando a nossa monarquia. né Então, agora que a nossa monarquia vai começar a ser realmente é, elevada ao ponto que ela merece ser elevada, uhum. né? mas ele era muito inteligente ele era ele fez coisas pelo país em pouco tempo na verdade pelo mundo uhum. né porque ele lutou tantas guerras ganhou tantas guerras ele tomou dois tronos e coisa
2: impossível lutou com o irmão em Portugal tomou trono. que quando devolveu o trono para filha para a filha Dona Maria né? II a irmã mas, da glória mas
1: voltando agora para nós aí daqui a pouco a gente fala um pouco mais de Dom Pedro I eu, eu até me emociono porque eu sou fã <risos> do Dom Pedro I né apesar das vamos dizer assim, das características das demais características dele de namorador essas coisas ele é um grande estadista né ele foi um grande estadista é, 1822 já né final de 1821 nós recebemos aí é, das cortes portuguesas uhum. novamente né <risos> para Dom Pedro retornar para Portugal e encerrar as questões é, no Brasil Exatamente. É, isso, é, acho que esse aí foi o ponto, vamos dizer assim, é, o ponto principal de tudo. Uhum. Né? Nesse momento, ele já estava preparado pela maçonaria, a maçonaria já estava trabalhando muito com ele. É, nessa, nesse momento, Ledo. É, Januário, José Clemente, né? Porque pouco se Pereira. fala de José Clemente Pereira, é, né, na, Incrível que pareça você vê nos livros de Não, em Portugal ainda pouco é. se fala dele, mas na verdade ele durante todo esse processo ele foi o grande líder, né? Político, né? É, ele né? era o presidente da, das câmaras, né? rede, é, Ele foi o grande líder, ele que que juntou tô, quando dentro da Constituição, ele que mandava as informações para as demais províncias, para as demais cortes então um grande líder que pouco se fala, maçom que ajudou muito na, no processo de independência, né? Um, um, também é uma pessoa que que deveriam ser um
2: pouco mais estudada na nossa história. É, né? Ele lutou na, nas guerras é, peninsulares e ao lado do batalhão do José Bonifácio. Outra
1: coisa é. também que poucos falam, coloca nós até comentando José uhum. Bonifácio. José Bonifácio ele, ele ele praticamente foi coronel porque ele seguiu até tenente-coronel. E depois foi nomeado como comandante. Né? É, é, Inclusive da
2: polícia. Da, da polícia. E, da e, polícia. E,
1: e, e ele não é visto como militar. É, mas ele foi militar. Né? Mas ele foi militar e um militar bem sucedido.
2: Hum. Militar bem bem sucedido. sucedido. Inclusive ele é, ajudou no fabrico de pólvora. É. Para ele que... É, porque ele Só, tinha grande... Ele antes de político, ele era um cientista. E um grande é, mineralogista. Com várias publicações. E... É, se você for ver o estado da arte é, Como que é? o, A última palavra em que se tinha De avanço tecnológico Ou científico na ocasião Ele estava é, na, na frente e
1: Pegando esse gancho foi aí que a princesa Leopoldina Se encantou por ele Porque ela era naturalista Ela era Sim. botânica ela né, Não tem pegou, Aí que foi o gancho Onde ela conheceu Sim, ele é, na, na, Dia 17 na, na, de janeiro
2: é? Na fazenda 1822, de Santa Cruz, né? E isso, e, e desceu conheceu, em Sepetiba e foi lá, é, exatamente isso. E aí que ela
1: se apaixonou pela pessoa, né? Se apaixonou no sentido da, da, da cultura, sim, do conhecimento, sim. né? Falava é, em francês com ele, em
2: alemão. Exatamente,
1: é. Foi é, até, até citam, né? Que ela começou falando... Em português, depois passou para o francês e depois falou em alemão. Quando falou em alemão, ela, ela é. se derreteu por ele. É um sei, é o, é o Otávio
2: Tarquini de Souza, ele se
1: Ela se derreteu por ele. Esse é o meu. Eu ia é.
0: justamente comentar sobre o Otávio Tarquini, o que conta que o Bonifácio, quando voltou de Portugal, em 1819, falava seis idiomas e lia em onze. 11
2: isso. Porque ele. Fa... Quando ele ele é conseguiu aquela bolsa ele e mais dois mais duas pessoas para fazer a, aquela viagem científica em Portugal ele saiu dali durante a, a ele casou né com a dona Narcisa O'Leary ele foi primeiro para a França durante a Revolução Francesa ele foi lá em 1790 1791 depois ele foi para Freiburg linda passou por Itália é, a gente fala Itália, mas não tinha sido unificada ainda, algumas regiões que é Alemanha, Suécia, Dinamarca, e ali ele deixou uma excelente impressão. E como o Irmão Chapeta falou que a gente aqui não está querendo endeusar nem canonizar ninguém, é, ele era um homem de seu tempo e tinha lá o ao seu lado, ele era também extremamente é, namorador e ele teve uma filha fora do casamento durante essa viagem. E ele ainda homenageou, a esposa com essa filha, que ele colocou, é, o nome da filha é de Narcisa. Não viu, olha! <risos> então, em, no
1: final, as cortes portuguesas determinam que ele retorna. Em janeiro, né, ele pega e faz um pronunciamento
2: super importante para a hum.
1: nossa nação.
2: Direcionado né? por, por José Bonifácio. Exatamente. Verdade, isso mesmo. Se for para o bem do povo...
1: Felicidade da gera geração. Nação. Estou pronto. Estou, essa é a parte principal. É. Estou pronto. pronto. É.
2: Diga ao povo que ficarei. É. É. Que vou ficar. E foi por influência do Clemente Pereira que, era, que é. disse que ele fez isso aí. E uh, nesse meio tempo estava acontecendo muita coisa. Eles haviam recebido essa comunicação de Portugal. É, enviaram uma correspondência para o José Bonifácio lá em São Paulo. Ele ficava ali no, no bairro de Santana, onde hoje é o CPOR. É. Ele morava lá. E aí ele fez a carta, mandou, o mensageiro foi. E o, ele tinha algumas Vamos coisas. para resolver. Andrade. Andradas. isso mesmo. E aí é, eles voltaram, onde seria a, o caminho, passando de Taubaté até chegar para. O, o mensageiro. Só que o, o José Bonifácio, ele desceu para Santos, se despediu ali da dona Bárbara. Tomou o caminho do Rio de Janeiro Foi lá para a fazenda de Santa Cruz Que era enorme, né, abrange vários municípios Hoje do Rio de Janeiro Desceu em Sepetiba, conheceu A princesa Leopoldina né, Na, na ocasião, ela foi apresentar até o outro filho Que morreu na sequência, ele até participou Das exéquias lá que Seria no lugar do Pedro II Sim. E é, acho que era Dom João O nome dele também Mas eu não tenho certeza E aí que ele foi para o para o Rio de Janeiro, para a corte, recebido naquela noite. Provavelmente é, tem alguma, alguns historiadores, eles, Emílio Donikov da uma data, Otávio Turquino de Souza, da outra. E foi o primeiro nascido na América Portuguesa, primeiro brasileiro, que ocupou o primeiro posto do Reino de Portugal. Que é, ministro. Foi a primeira dos negócios é, nacionais e estrangeiros.
1: É. Primeiro. E aí começa, então, para a gente já, ir, já indo para o final, porque nós já estamos já aí, né, agora realmente no, no, no final do nosso podcast, né, começa a, o trabalho da maçonaria. Chega o José Bonifácio, é convidado pelo, pelo príncipe, na verdade, é, num primeiro momento se
3: nega, se nega, se isso. nega né, <risos> existe,
1: o, 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 o príncipe regente insiste até que ele aceita, né, e é aí que começam as discussões Tão conhecidas uhum. entre o grupo é importante porque José Bonifácio apesar de dentro de, dos nossos estudos eu ouvi alguns equivocadamente alguns é, autores dizendo não mas José Bonifácio foi colocado como grão mestre da maçonaria mas ele não era maçom ele era profano tem é, José Bonifácio tem 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 vários fatores várias é, informações e é, vários indícios que foi iniciado em Portugal, 1802, é isso. Sim, Tanto sim. ele Já na quanto Antônio, Antônio, Carlos Antônio Carlos e Martin Francisco, sim, exatamente, todos os é. três estudaram em Coimbra. E é uma coisa natural. A maioria dos juristas de Coimbra naquela época eram levados para a maçonaria porque as ideias, as ideias, libera as ideias liberais. É, 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 então, e José Bonifácio é? Iluministas, é. José Bonifácio era um dos mais liberais. E nós vamos descobrir isso. Daqui a pouco, na Constituição, porque José Bonifácio, de um momento que ele era... Ele sempre trabalhou pela monarquia, mas, quando ele senta lá, na, quando ele senta realmente para fazer a Constituição, ele demonstra exatamente qual era o perfil dele. Liberal, republicano... Liberal, republicano, o perfil dele sentado na Constituição, foi aí que Dom Pedro mandou prender lo e mandou é, Expulsá-los, porque ali ele, pese lá, pese lá, pese lá, ele né? é a família porque ali deu um pedaço, Pera né? mas peraí, né? mudou as coisas, mudou as coisas. Então é. começou as discussões. Aí quer falar um pouquinho para nós dessas discussões? O,
3: o Joaquim Gonçalves de ele seguia mais uma ideologia republicana, né? Enquanto que José Bonifácio era monarca constitucionalista e os dois eles começaram a é, brigar pela independência do Brasil ambos queriam viam a independência do Brasil como fator positivo para o Brasil né só que cada um tinha o um seu ponto final na no final das histórias que divergiam né? eles queriam a mesma coisa só que de forma diferente e os dois tentavam influenciar o, o príncipe cada um com o seu ponto de vista né era comum o fato de que tinham que o Brasil tinha que se tornar independente né Todos queriam isso, mas cada um queria um foco. Aí, ambos foram é, organizando as situações, foram arquitetando é, uma ação que conduzisse toda a questão para o seu ponto de vista, né? Aí, o, o José Bonifácio, ele foi quando ele convidou, quando ele fez a, a iniciação do nosso príncipe regente, né? E... Gonçalves Ledo. Monsalves Ledo. fez a licença do nosso regente, quando o, o José Bonifácio teve aquele tempo... Ele era o grão-mestre, isso. É. Ele era o grão-mestre, Você o Gonçalves Ledo Ledo era o, o primeiro vigilante? Isso.
1: Mas o nosso grão-mestre, no caso, é, é, eles falam que o que, que ocorre? Naquela época, o José Bonifácio era uma pessoa muito padre. Uhum. Ele era o ministro mais importante do reino. Ele é como se fosse hoje o ministro da Casa Civil,
0: tem primeiro ministro, né? primeiro ministro, tudo, país. né, tudo chegava por ele todas as
1: ordens chegavam nele e dele se distribuía, então ele não tinha tempo para ir na loja maçônica, ele não tinha esse tempo, era um tempo muito escasso dele, então não, é, então Gonçalves Dedo ficava ali na, era na época era Comércio de Artes ainda porque a Comércio de Artes tinha por volta de 94 membros ali, né, hum. é, e que eram você fala 94 membros só, mas eram 94.
3: Num país de quantas Não, mas é, grandes é, expoentes. A né, assim, deles, é, é a estatura deles. Né, é a estatura, né?
1: Vamos dizer a musculatura política é. de poder daquelas pessoas que estavam no na, na, na Commerce e né Então, alguns falam em 250, mas na hora que dividiu a Commerce e Arts, dividiu, deu para se perceber que tinha 90 a, é. a 100 membros ali. O né? que, que ocorre? O José Bonifácio não conseguia chegar. Ele não conseguia ir nas lojas, então o Gonçalves Ledo estava sempre comandando a loja, então ele tinha uma influência muito maior. E apesar que o José Bonifácio ele veio da Europa. Gonçalo Ledo já estava Ledo, já já aqui, né? aqui desde 1908. Não, 17, não, 1708, 1708, acho que ele chegou não, decorrer, 1815, 188.
2: acho que ele voltou, oito. Ele voltou É que, que ele não é. concluiu o curso incluindo. Então, em 8, porque voltou. ele voltou em 8 O pai dele faleceu é, Ele voltou ele em 8
1: Ele assumiu os negócios da família, e... E negócios da família. É em 8 mesmo ah, Em 8 mesmo, ele assumiu Então você vê, ele já está na sociedade carioca porque ele foi ele, ele foi Na minha época se chamava senador né? Mas como se fosse um vereador, né? Ele foi advogado. Ele trabalhou. Ele trabalhou em várias congregações internas da, da, da sociedade carioca. Então está
2: muito mais tempo. Ele, ele era muito ligado, tempo. é aquele. Ele fundou a maçonaria. Ele fundou é, a Comércio de Artes. Sim. Ele e a, a, a recôncavo sim. da Guanabara. Ele é, a família dele era. Ele era de acho que Cachoeira de Macacu, que é o nome da da cidade hoje. E eles eram grandes. Eu, grandes produtores e também senhor de escravos. Então, quando essa... ele colocou José
1: Bonifácio com o Grand mestre foi foi inteligente? Por quê? Porque é, José Bonifácio era um grande líder, um maçom grande líder,
0: respeitado. 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 Tinha tinha
1: tinha vamos dizer assim ao lado do José Bonifácio tinha outros maçons que o que seguiam tudo que tinha o um grupo de Gonçalves dele e o um grupo de José Bonifácio. Então o grupo do José Bonifácio era maior se você fizesse uma avaliação, porque o grupo dele era o grupo que estava com o comando da nação, com o comando do reino naquele momento. né? Muita força. Verdade. Muita força política. Muita força política. O Moçadinho foi inteligente colocando ele lá. Só que na sequência, o Moçadinho foi mais inteligente ainda. <risos> foi. Pô, vou é, eu vou colocar Tira. o imperador, né? É,
2: ele que, nem estava lá. Só que
1: o Céu Bonifácio não era bobo. Ele falou assim, peraí, antes de você colocar o imperador, deixa eu trazer o imperador para o meu lado aqui, como maçonaria, fundou o apostolado. Fundou o é. apostolado e colocou o imperador como o grão-mestre. Que na época era arconte o arconte rei é. colocou o apostolado. Uhum. Então ele fundou o apostolado e colocou o imperador como o grão-mestre. Antes, antes de. Porque a maçonaria, através da Câmara, do Senado do Rio de Janeiro, já tinha dado aquele título de defensor perpétuo. Pra, pro, pro... Defensor e protetor. É, é... Mas ele, ele negou o protetor. Negou. Né? Falou, só o protetor defensor. Brasil, o Brasil já se protege, se protege por si sozinho, mesmo. protege sozinho. Né? Mas, como defensor, ele aceitou. Mas foi por intermédio da Maçonaria, num, é, é. numa sessão da Comércio de Artes, que levou para a Câmara do
2: Senado. Dia 13 de maio, dia né? de 1922,
1: aprovou, né? aprovou e, e concedeu para ele. O José Bonifácio, já percebendo aquele movimento, <risos> falou: opa, pera aí que eu vou. Sim. Deixa eu, deixa eu trazer ele para o meu lado aqui. Sim. Trouxe ele para o lado. Gonçalves mais inteligente ainda, formou o grande do Brasil, que já estava meio que em formação, colocou José Bonifácio como, como o grão-mestre, trouxe na sequência o imperador e colocou o imperador como grão-mestre. Então, você vê que o jogo de xadrez político dentro da maçonaria e do reino ali entre, entre esses, esses dois foi muito interessante, Sim. Né? Sim. e foi aí que a gente chega ao, 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 ao tão é, assim, Antes disso nós tivemos Em agosto Em agosto o, o Dom Pedro já tinha praticamente Declarado a independência do Brasil Quando ele faz o um manifesto para o povo Ele faz o um manifesto para o povo Contrariando as cortes portuguesas e dizendo que o Brasil Se rompia os laços Em agosto ele, ele, Uma carta que foi escrita por José Bonifácio E ele chamegou 2 de agosto, se eu não me engano, é isso? 1 um de agosto?
2: É, assim. Essa aí foi, uh, deixa eu, eu tenho, uh, com as datas... Mas foi pode, em agosto. Foi em agosto, porque foi dia agosto, 14 sim. de agosto, é, 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 é o José Bonifácio sugeriu que ele viesse para São Paulo para fazer igual a uma revolta que estava tendo. E, e ante a iminência, como o irmão citou, de um ataque português, ele queria ver como estavam as fortalezas é. na cidade de Santos. Então porque ele já, tinha, já tinha
1: recebido a informação que, tá, que, que Dom João já tinha mandado para manda. o Brasil. As Cortes, né, outros, no a, caso. As aí. Cortes, é. né? É, porque Poderia as Cortes determinavam, isso. mas Dom João que chamegava, né? É. Vamos dizer assim, né? É, para o Brasil para levar ele embora de volta. Isso. Levar ele à força. É levar a força. Forças, é. né? a força é. Né? É.
2: Levar Até ele na marra. Então,
1: e, e ele já ali ele rompeu com, com Portugal. Ele rompe antes. É incrível que essa parte da história pouco se fala, é porque Sim. ele rompe ele rompe antes. Ele só não rompe a hierarquia. Ele ainda continua com o pai dele como como, como, como supremo do Brasil. É, porque que, ele é o príncipe regente né? ainda. É. Mas ele rompe com as cortes portuguesas, ele rompe com Portugal. Ele não rompe com o pai, a pessoa do pai, hum. mas rompe com Portugal. E, inclusive, quando, e, o que de, determina que ele rompe? As, os navios portugueses
2: são... Inimigos, derrubem. Não deixa mais atracar. Sim. Não deixa
0: mais atracar. Se tentar, derruba. E tem um aspecto muito interessante também... Afunda. Derruba. Não é derrubar, é afundar. É, 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 é. Um outro aspecto interessante a respeito do Dom Pedro e desse relacionamento dele com Dom João VI é, é citado no livro do Laurentino Gomes também, agora o 1822, em que ele vai relatando, através de cartas, vai relatando para o pai a dificuldade que ele tinha também em administrar o país. Né? A gente tem que lembrar que, apesar de tudo que a gente falou em relação à idade e tudo mais, ele, ele era um, um jovem de 20 e poucos anos. E aí, numa das cartas, ele fala para o pai da dificuldade toda que ele tinha, é, que ele estava pronto para voltar a Portugal, se, se esse fosse o desejo do pai mas que, em nenhum momento, ele trairia o Brasil.
2: É Como bem... é que você
3: pode completar isso, senhor Nassar?
2: Ele tinha esse senso, ele passou a gostar muito do, do Brasil, e nesse essa, identi é, essa identidade que ele criou com, com o Brasil, com, com o povo, é, a gente vê em algumas correspondências que depois ele ele travava, né? não só uh, com pessoas aqui, mas também com o pai dele, que estava lá em Portugal. E é interessante aquela, quando ele avisa Dom, Dom João VI numa dessas cartas, e a, a expressão que ele usa, pai, entrei para a maçom, com é, uma iniciação.
1: É, imagino quem fez um decreto proibido na sociedade secreta, é isso, que estava atrapalhando atrapalhando o governo dele, sabendo que o filho hoje não só entrei para o maçom, como era o chefe do maçom, né? <risos> era o grão-mestre, né? ele entrou Exatamente. e na sequência vir, se tornou o, o, o grão-mestre de, de, de ambas as instituições que maçônicas que, que ele assumiu. Né?
0: Chapeta, é, em relação, aproveitando, você mencionou aí as duas, as duas instituições, né? uma delas a própria maçonaria, né? Come, que começou com as lojas Comércio e Arte, os, União e Tranquilidade e Esperança de Niterói. E um pouco antes da fundação do Grande Oriente do Brasil, uhum. é, Bonifácio foi o artífice da criação de uma sociedade chamada Apostolado. Né? É, em alguns locais, a gente a gente vê é, alguns autores, melhor dizendo, né, alguns autores falando sobre a perseguição dos maçons do apostolado aos maçons, aos irmãos da loja Comércio e Artes. Como é que isso aconteceu? É, considerando que essa, essa, essa instituição está sendo reerguida aqui no nosso país, é, como é que isso efetivamente aconteceu para que a gente possa esclarecer esse assunto? Irmão Rago,
1: quando José Bonifácio formou o apostolado, é, José Bonifácio era membro também da, da, da maçonaria, junto com os outros irmãos do apostolado, da Comércio Arts. Artes. O, o, vamos falar de Gonçalves Ledo, Cônigo Januário, José Clemente... E, o Ledo ele tinha um grupo, esse grupo ele tinha uma concepção de independência mais republicana. José Bonifácio tinha uma concepção de independência monárquica na verdade, prim num primeiro momento, uma monarquia absolutista. Essa é a concepção do, do José Bonifácio. Ele entendia que uma monarquia absolutista conseguiria tocar. Depois, ele, ele, ele também impressionado, ele, 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 ele seguiu para o caminho de uma monarquia é, constitucionalista. Mas ele entendia que, para que você pudesse unir o Brasil, para que você pudesse é, continuar o Brasil com um reino do tamanho que era, precisava de uma liderança na pessoa de um monarca, que tinha, que tinha estrutura, tinha conhecimento, tinha liderança, tinha apoio internacional, tinha apoio nacional. E, na figura desta pessoa, que era Dom Pedro, deveria ser feita a sua independência do Brasil. Ledo e o grupo dele, inicialmente, depois Ledo teve uma mudou de, de, de pensamento, ele tinha uma ideia mais luminista, mais libertária, de, de uma república mesmo, de já de fazer uma independência como república. Talvez, até de repente, na concepção mais assim, atordoada dele, achar que você poderia colocar Dom Pedro como presidente da República. E isso eles imaginavam. Mas como que um monarca vai deixar de ser monarca para ser um presidente? Isso nunca aconteceria naquela época. Talvez hoje, talvez, poderia até se pensar. As pessoas estão um pouco mais evoluídas, um pouco mais contextualizadas dentro do momento. Mas naquela época é impossível isso. Ledo fez o quê? Com as suas ideias, ele, ele tinha uma forte influência no, na Comércio Arts que era a maçonaria do momento, ali principalmente no Rio de Janeiro. Né? E José Bonifácio, por ter vindo da Europa, ter vindo de São Paulo, não tinha toda essa influência dentro da Comércio Arts Mas ele tinha um poder muito grande no reino, porque ele era o ministro principal do reino, como se fosse um primeiro-ministro hoje. Muitos maçons acompanhavam José Bonifácio nessa ideia, porque são sempre, sempre dois grupos, né um tem uma, uma concepção e outra. José Bonifácio percebeu que dentro da Comércio de Artes, ele não ia conseguir tocar essa concepção e ali ficava é, tinha o, a, o aspecto fraternidade, o aspecto e, e, e entrar em guerra dentro da Comércio de Artes não valia a pena porque até porque ele também era o Grão-Mestre lá. Ele formou um, um, uma uma sociedade maçônica com sinais, toques, palavras, tudo da mesma forma como se fosse uma ordem de, de, de aperfeiçoamento ligada somente para Proteção do reino, proteção na pessoa do imperador, irmão Celso, e na confecção de uma constituição para o país, que pouca gente não sabe disso. José, é, Dom Pedro prometeu uma constituição para o país, tanto que assina um decreto no dia seguinte da fundação do apostolado, no dia 3, prometendo essa constituição para o país. O apostolado foi formado com essa concepção de criar essa Constituição. Tanto que ele foi formado com essa concepção que as palestras, eram, vamos dizer assim, as lojas deles eram chamadas de palestras, uhum. conselhos. né e, e, e essas palestras que havia, uma delas era independência e morte. Independência de uhum. ou morte. Uhum. Sim. Tanto que no brado da independência, né, no grito da independência, a palavra que está lá, que poucos sabiam, é uma palestra do É o nome de uma palestra Do apostolado, do apostolado. Independência ou morte o, E o apostolado foi formado para isso Para que é, protesse, Protegesse o reino Na questão da monarquia constitucionalista E o apostolado Na pessoa do irmão dele, Antônio Carlos né, foi, foi quem Ali dentro do apostolado Gerenciou toda a nova Constituição do país Que não foi promulgada pelo nosso... Eu já, já entra nessa parte. E quem eram os membros do apostolado? A maioria. Os chefes de polícia. A maioria. Os grandes militares. Aham. Maçons. Uhum. Quando? Quando Gonçalves Ledo e o grupo dele foi considerado pelo Dom Pedro como conspiradores, porque eles eram a favor da república. Imagina que naquela época, alguém ser é a favor de uma república numa monarquia Sim. absolutista, em 1900, punível com morte. Eles eram conspiradores, na visão política da época. Sim. Na visão política da época. Quem tinha que prender eles? A polícia. A
0: na polícia, naturalmente.
1: Quem era a polícia? O postulado, só para você ter uma noção, Celso de Ele, aonde que eram as reuniões do postulado? na chefia da polícia, no prédio da chefia da polícia do reino. É lá que era a... a, a, a... Então, eram esses maçons que tinham, com obrigação legal, prender os maçons que, na visão do reino, eram conspiradores. É uma questão legal. Não foi, não tem nada a ver com o apostolado. Isso não teve a ver com o apostolado, com o comércio de artes. Não tem a ver uma coisa com a outra. Eram maçons... Era a função, era a função das daquelas pessoas, pessoas ah, que eram maçons também, que tinham que prender as outras pessoas que também eram assons. E aí, alguns autores, inaditivados. Ah, é, de forma equivocada, melhor. Né? De forma equivocada, a palavra não saiu. Né? Vai lá e coloca que o apostolado perseguiu. Não, o apostolado não fez nada disso. O apostolado tinha uma outra função, uma outra característica, uma outra visão. Isso. E aí. O, é, com isso, tanto que quando o Dom Pedro assina lá no dia 7 de setembro é, a carta, de volta para, para é, as cores, né, para a Câmara, tudo, ele coloca lá: Aos meus I, e, e, e CC, é aos meus irmãos e camaradas. Né? E você vê que tem uma tripontuação na maçonaria quatro pontos com uma cruz no CC, que era do apostulado. Era a forma de abreviatura a forma do, do apostulado. Né? E, então, não tinha isso de perseguição de um lado, perseguição de outro, enquanto instituição. Eram pessoas que tinham funções, que estavam ali, que tinham funções que no outro grupo. Tanto que os outros membros da Comerciária não foram perseguidos pelo apostolado. Então,
3: foi só uma coincidência de personagem Personagens de
1: Personagem da história. E, e isso, as pessoas acabam é, falando aquilo que não conhece, porque ler em uma literatura apenas não vê o contexto geral uhum. da instituição. Mas o apostulado em si foi exatamente a instituição que fomentou a independência do Brasil junto com a Comércio e Artes. E depois foi formado o Grandinho do Brasil, que trouxe todo esse bojo para poder é, trabalhar. Mas eram os mesmos membros, as mesmas ah. pessoas. Hum. É, vamos dizer assim, é como se hoje, é no meu caso hoje, eu sou secretário-geral de comunicação do Grandinho do Brasil, no seu caso, no caso dele, e nós somos membros do apostulado nós temos a nossa função lá e no apostolado enquanto entidade maçônica ah. filosófica, né? uhum. na verdade uma, não filosófica, mas uma ordem progressiva, enquanto ordem, uhum. né? nós estamos lá trabalhando as nossas questões lá. Então foi isso que aconteceu e as pessoas estão é, confundindo. Na verdade as pessoas não, às vezes um ou dois. Né?
0: Sim. Bem isso Então foi isso que ocorreu. Um ótimo esclarecimento. E eu ia tocar mais, em mais um ponto também, na, nessa relação entre Bonifácio e Ledo. É, acho que a maioria das pessoas sabe da, da, da divergência de ideias entre eles. Mas é importante ressaltar que eles tinham uma diferença de idade de 20 anos. São gerações diferentes praticamente. Né? Se não são diferentes, estão no limiar da troca de gerações. Então, não é para menos, né? Que além de todas as questões que a gente já colocou aqui, né? Da chegada do Bonifácio, quando o Ledo já estava aqui, da influência que um tinha por um lado por outro, de uma ideia assim ou assado, é, tinha uma diferença de idade. É mais ou menos como gostar de música clássica e rock. Né? Sim, então.
3: Sem falar a história de cada um, né? Enquanto um se desenvolveu na Europa, ficou estudando lá, se preparando para poder voltar para o Brasil, o outro teve que voltar às pressas, né? O de Levante, às pressas, para poder tocar os negócios da família. Isso por si só já dá dois caminhos completamente sim, distintos.
1: Exatamente. E uma outra coisa, assim, rápida: é, Gonçalves Ledo, só para você ver que não tinha esse embasamento, o próprio Gonçalves Ledo era membro do apostolado. Uhum. Então, como que ele poder, o apostolado poderia prosseguir ele mesmo? Então, foi uma questão mesmo é, de pessoas para pessoas. Né? Agora, sim em agosto, Dom, Dom Pedro já tinha se assim, né, declarado: olha, navios aqui. Não entram, se chegar, afunda. Né? Indicado, é, José Bonifácio indicou para ele, para que ele vá até São Paulo, conferir lá as fortificações né, em Santos. Né? Em Santos, não, né? aqui em Santos, é. nós estamos exatamente <risos> no estúdio da Telavip, né? aqui em Santos, e nisso, Portugal, mais uma vez, pela última vez, né? Manda aquelas cartas com, a, com o seu exército, fala assim: ó, acabou, agora eu vou levar a força ao príncipe. E ainda mandou prender José Bonifácio, Sim. né? E Sim. todos os ministros ali mais próximos do rei, que eles entendiam que eram os conspiradores do, 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 do príncipe regente,
0: né? Do rei, não, do príncipe regente. É bem provável que as cortes portuguesas imaginavam que, Levando o rei de volta a Portugal, eles automaticamente transformariam o Brasil novamente numa colônia, e, e obviamente que o rei indo para Portugal levasse consigo é, o regente, seu filho. Então, ainda é seu filho, tá certo. E, e aí ele Sim. levasse seu filho também. Ou seja, o Brasil ficaria a consequentemente ficaria fácil de administrar de volta a uma colônia. Não foi isso que aconteceu. Então, eles perceberam que de alguma maneira eles tinham que agora, então, tirar é. quem é quem é a pessoa que estava administrando o, o, o reino. Né? Então, Pedro foi para Santos. nisso deixou
1: a princesa Leopoldina como regente do país. né é, Cercada pelo Conselho de Estado, que tem uma coisa, é uma questão interessante, a gente está até conversando aqui. O Conselho de Estado, naquela época, era formado por, por pessoas muito ricas. Porque, eh, tinha, primeiro que eram poucas pessoas que tinham acima de 40 anos, e tinha que ter acima de 40 anos, e tinha que ganhar no mínimo 8 mil réis, né? e era um, vamos dizer assim, um dinheiro bastante substancial hoje, né? então tinha que ser muito, muito rico para fazer parte desse Conselho de Estado, e ela chamou esse Conselho de Estado, onde Gonçalves Leandro fazia parte, onde José Bonifácio fazia parte, e ali, orientada principalmente por José Bonifácio, né? assinou a nossa independência ela assinou a independência como regente do país que a regente do país não era Dom Pedro ela assinou a regência do nosso país e mandou uma carta né para Dom Pedro junto com uma carta do Zé Bonifácio e teve mais uma carta de alguém teve mais um ministro do reino que mandou uma carta que agora não estou lembrado foram três cartas que, que Dom Pedro recebeu né quando ela mandou essa carta ela simplesmente lógico Dom Pedro era o principal ator mas já estava lá assinada a independência do, do, do Brasil no dia 2 de setembro. Né? Dom Pedro fez o quê? Ratificou né, aquela carta, né, retirando os laços que, que tinham com Portugal, tirou a, 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 o laço branco e azul, né, e, e rompeu com, 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 com Portugal. Nessa parte aí, todo mundo conhece, está no livro de história, está é... tudo ali. Né? Aí, nessa parte, eu queria falar é, sobre o. O livro de o, a pintura de Pedro Américo e
2: a pintura da Georgina de Albuquerque Georgina de Albuquerque
1: então primeiro pela pintura de Georgina de Albuquerque onde ela coloca ali a nossa imperatriz depois imperatriz na época princesa princesa regente né é, é ladeada pelo Conselho de
2: Estado é, a, a parte iconográfica da Independência do, do Brasil tem, é, essas são acho que as duas mais famosas, principalmente é do, do Pedro Américo, que ele pintou inclusive na, na Itália, lá em Florença, depois que ela veio. É, nessa A pintura histórica geralmente é feita por encomenda, algum grande feito e valorizando grandes vultos da, da história. Sim. E nessa pintura da Georgina Albuquerque que, que o irmão Chapeta se, se refere, ela foi na efeméride de 100 anos da independência, foi em 1922, teve um concurso, ela fez, inclusive agora ela está no Museu Histórico Nacional, lá no Rio de Janeiro. E ela segue ali uma, um estilo impressionista e, curiosamente, é uma valorização de uma mulher na, no papel de, da independência, que geralmente a gente atribui sempre aos homens essa participação, mas teve de vários grupos, já, indígenas... É pessoas escravizadas e mulheres, então tem a valorização desses personagens, e nesse que o irmão citou a Georgina Albuquerque, ela valorizou, que você vê na, na, naquele quadro, no canto esquerdo do quadro, quando a gente analisa, vem do canto superior esquerdo e vai passando, e é, tem ela, tem uma mesa quadrada, retangular lá no meio, sentada nela, de frente está o Martin Francisco, em pé, em primeiro plano está o José Bonifácio, e atrás o Gonçalves Ledo, que é curioso, porque ele sendo, como a gente estava falando, é, 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 é adversários, e tem o Lucas Hobbes, que era o representante da província cisplatina, que ele estava resolvendo algum, alguns problemas lá na, na corte. Então é uma é uma pintura é, muito importante e que ela vem nessa. e da, 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 da ocasião mesmo da, da, da independência, do no Ipiranga tem uma outra pintura que fica no, no Palácio Imperial lá em Petrópolis que é do é, François René Moreau, que também é bem interessante só que é, ali o Dom Pedro ele está só levantando o chapéu não está levantando a espada então essa forma de essa construção é interessantíssima e para fazer até um paralelo com a que seria interessante para o irmão é, também pesquisar tem uma pintura do Ernest é, Mesnier que é Friedland 1807 e traçar um paralelo entre o estilo tanto dessa pintura do Pedro Américo com essa de, do Friedland 1807 é muito bacana
1: a pintura do Pedro Américo é interessante é, a, a, com com a pintura do francês porque o Pedro Américo ele, ele pegou mais um estilo militar uhum, né sim. de um de um grande líder militar num momento desembaixando né? a sua espada né fazendo então assim lógico que tem as particularidades que que Dom Dom Pedro não estaria a cavalo estaria estaria num, num burrinho numa mula né hum. até porque para subir a, na nossa Catedral de, de no Santos né? não, é, não, 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 não conseguiria mas a, é uma construção ali ali ele não está não tá dizendo ali como foi. ele está construindo então ele construiu uma até foi a pedido de Dom Pedro II né a pedido de Dom Pedro II que ele que ele pintou essa 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 imagem do pai do pai de Dom Pedro II, né? E só foi liberada após a Proclamação da República, porque foi no final da foi no final da, da, da foi depois de muito tempo ainda da Proclamação da República, porque foi no final da gestão de Dom Pedro II, quase quando ele foi destronado, né? Quando houve o golpe da República, foi um golpe, né? Quando houve o golpe da República, ele pegou, ele tinha pedido essa pintura, essa pintura já tinha chegado no Brasil. E essa pintura ficou fechada durante muito tempo até que fosse liberada a, a, sua, a, vamos dizer, a sua demonstração para a população. Né? Mas a diferença entre uma e outra é que, uma, ele está ali focado como um chefe militar, libertando uma nação entre os seus pares militares, né? como se fosse. Né? E a segunda, seja ver o povo.
2: Porque tem uma criança em primeiro é, plano... Assim, então. A segunda
1: que é a verdade, é a, ver, a segunda é muito mais próxima Seria da mais verdade, próxima, é. que, 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 ali que estava tá o povo, porque na sim. segunda mostra a diversidade, né? apesar de ali você não ver é, um indígena, não ver é. um negro, essa, essas questões, mas, na verdade, naquela época o um indígena e um o negro eles não estariam na proximidade, eles estariam fazendo alguma função extra. Uhum. Então, por isso que a pessoa naquela época nem pensou. Nem dizer, pensava. É, né? isso, eles não, não, não pensavam nisso. Que é uma é? pena que hoje nós Exatamente, progredimos. Hoje pra, porque o Brasil ele é uma uhum. miscigenização né, de, de, de raças. Né? Na verdade, tanto que nessa época nós tínhamos 4 milhões de, de pessoas que eram caucasianos, que vinham da Europa, e 2 milhões de escravos para você ter uma noção é. que nós metade da população de escravo. Sim. Se essa população se miscigenou, você imagina hoje todos próximo de você. Dificilmente você vai ter um brasileiro que, que vai ser 100% caucasiano. A probabilidade de todos nós é que temos em algum ponto da nossa família
2: é, uma, nós participação temos uma participação genética, genética é. de, qualquer, de outras raças, como, como raça negra. Uhum. Uma, né? e, então, e demorou nós... até para chegar nisso, que é interessante até uma outra pintura que chama A Redenção de Kahn que ela está no Museu de Belas Artes, lá do Rio de Janeiro, lá na, na Cinelândia, que é, teve um congresso das raças em Londres, acho que em 1911, e é, nessa congresso, né, nesse congresso, o João Batista de Lacerda estava falando como ia dar um branqueamento na sociedade brasileira a partir de quatro gerações. Isso aí está é. é, totalmente. E o José em Bonifácio pensou o contrário,
1: né? Pensou o contrário. O José Bonifácio é, é, ele tem, ele tem um estudo onde ele, ele, ele mostraria como o Brasil o conviveria com a miscigenização organizada, inclusive trazendo os escravos para a população normal, tirando, abolida a escravatura, porque ele era totalmente contra a escravatura. Trazendo, ele, ele já criou a primeira, vamos dizer assim. No papel, pelo menos na primeira legislação trabalhista, porque ele trouxe esses escravos para
2: o Para inserir depois que a, a e, inseria, esse... e ele ainda
1: falava em inserir essas pessoas, né, é, de, independente de raça, de onde veio, como famí com família, para que o Brasil fosse uma família só, que não tivesse essa diferença como nós, nós infelizmente, nós vivemos aí até, até muito pouco tempo. Né? É, é, com, com as pessoas em escravidão e graças agora entrando agora no, na segunda fase, né? Uhum. Graças à Inglaterra que lutou muito contra isso, né? O Brasil pressionado
0: para a abolição.
1: É o
2: é, primeiro é, a extinção do tráfico e depois é, a, é,
1: pressionado. No primeiro momento, né? É. Mas assim a Inglaterra é, vamos dizer assim a grande, é a grande nação Mãe é. do fim da escravidão é. No mundo A gente é. tem, que, tem que dar a mão à palmatória Sim. Porque eles realmente são é, não, não E não foi só
2: interesse comercial, comercial. Também. também teve uma, uma parte não, de tem abanico, tem marista, é, então. é verdade. E É uh, verdade uh, O que é uma pena Que quando nessa transição do golpe Que o irmão falou A desigualdade social talvez ainda Talvez não, ainda é o maior problema Que a gente tem aqui no Brasil Porque não conseguiu integrar esse pessoal Os escravizados e os indígenas, na, como, como seria moralmente e eticamente o correto. né? É, Agora,
0: oh, desculpa. Eu, eu, eu ia comentar, voltar a comentar sobre o quadro da Georgina Albuquerque, né, que apesar dele não ser tão popular quanto o quadro do Pedro é, Américo, né? ele tem uma importância fundamental para mostrar a participação da mulher, é, em especial, obviamente, da, da princesa Leopoldina, porque ela era uma pessoa extremamente culta, uma pessoa dedicada ao marido, formada pela família de Habsburgo, Habsburgo Sim, né, a é. família dela, da família de Habsburgo, formada, assim como a irmã. A irmã, se não me engano, foi casada com o Napoleão. Né? É, com, foi, com, é,
2: foi. E, e a tia foi a Maria Antonieta.
0: É, é, e, é, e assim, ela, é. ela vem de uma família preparada para se tornar uma princesa. Então, Eles tem preparado. todos os quesitos né, que, que fazem com que ela seja... Se comporte adequadamente, tenha noções de administração, tenha noções de como é, se comportar em qualquer tipo de ambiente. E, e é, ela tinha, sem dúvida, uma capacidade intelectual acima da média. Sem dúvida. Então ela conseguia é, tramitar por todos esses ambientes aqui no Brasil, é. e inclusive administrar o reino quando era preciso.
2: Eu sugiro até a biografia da. da tem, tem várias, mas uma que me chamou muito a atenção é Mauro Cassotti esse que é o, o autor né? sobre a imperatriz Leopoldina.
1: São cinco línguas que ela falava, ela é cientista, naturalista, botânica, né? Então, assim, vamos dizer assim. Se fosse, como a gente falou, se fosse nos Estados Unidos também teríamos aí no mínimo 150. Se fosse aqui, mim, é, <risos> fosse aqui com, 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 com ela lá. Né? Agora vamos, vamos à frente já para o encerramento, né? Vamos falar um pouquinho, lógico, que nada também nem tudo são flores, né? Quando Dom Pedro decleta a nossa, né, ratifica, né, que é a palavra correta, ratifica no dia 7 de setembro a nossa independência. Dali para frente começam outros, alguns problemas que não é simplesmente ele ratificou aqui e tá tudo certo, né. Primeiro, ele ratificou aqui, Portugal não aceita, é. né. Segundo, ele ratifica aqui, ele também tinha inimigos aqui que tinha interesses Sim. outros, né, então... Não, não foi uma, uma independência imediata uhum. nós tivemos aí até 1825 mais precisamente lógico que depois tem outros pontos né uhum. mas até 1825 quando Portugal é, Conclama que o Brasil realmente está independente nós tivemos várias discussões várias guerras várias revoltas período
2: emergencial né? né? nós mais. tivemos
1: aí revolta do Equador novamente em Pernambuco né tentando uma república tivemos é, Revolta dos Malês é, na Bahia, tivemos é, sabinada, sabinada, abanada, a, é, cabanada, né,
2: no Pará. tivemos
1: várias revoltas, várias revoltas, e Dom Pedro, num primeiro momento, quando ele faz a independência, de cara é, tem um general português, eu até esse seu nome agora, já se rebela no Rio de Janeiro. 2 mil homens e se, e, e se amotina ali perto do forte E Dom Pedro tem o apoio da população Que vem armada em 10 mil pessoas E toma esse exército português E Dom Pedro automaticamente pega o exército português Manda atravessar a Bahia para Niterói E fala, vocês vão ficar lá do outro lado agora Aguardando vir o, 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 assim, o táxi de vocês para voltar ah. para Portugal, Portugal Então nada foi fácil, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, rapidamente dessas revoltas, né? porque num primeiro momento Dom Pedro não tinha, não tinha exército, o exército, porque eram poucas, poucos navios ainda da época que, que, que Dom João trouxe, né? era, eram totalmente inadequadas para a guerra, poucos canhões. Né? E, e o exército de Portugal era mais avançado, porque na, na, nesse caso nós passamos a entrar em guerra com Portugal. Portugal queria de volta o seu o, o seu pedaço de terra, né, a sua terra.
3: Sim, sim, praticamente, é, é. né. Daqui então, vinha todo o ouro, né, ou, ou, uma, as riquezas naturais iam toda para Portugal, escravava tudo para lá, de repente. O
1: então, Portugal não queria perder seu reino uhum. e nisso houve algumas revoltas que são dois tipos de revoltas, né, Celso e, Rago, e de Mar. São dois tipos de revoltas. Uma são é nacionalista, uma é nacionalista. São aqueles bra brasileiros que querem que se, aproveita, se aproveitando de uma independência e querem uma república regional como foi no Pará como foi em Pernambuco e nós temos aquelas que os brasileiros querem se tornar ainda súditos de Portugal como foi a Bahia acho que Maranhão né é porque é, é, eles continuavam súditos de eles, eles queriam ainda pegar. permanecer ainda com ainda Ligados, ligados a Portugal sim. E não aqui A comunicação ali, assim. inclusive, era mais, era é, mais rápido então,
3: Nós tivemos dois acordos, tipos
2: de revoltas Então o, o vamos dizer assim, Dom Pedro ele teve que lidar com dois tipos de situação Salvador mesmo é. Foi dia 2 de julho de 1823 Que conseguiu a, a independência é, Então vamos dizer assim que ele, Essas duas situações que ele lidou Foram muito
1: complexas Uma é contra o povo dele Mesmo querendo não continuar no país E a segunda Logicamente era o povo Vamos dizer assim, considerado português, né, que, que se considerava português, considerava ainda ligado a Portugal, que queria permanecer ligado. E nisso ele não tinha dinheiro, ele teve que, ele teve que endividar mais ainda o Brasil com a Inglaterra. Uhum. Trouxe mercenários, trouxe um general muito é Cochrane, né? É isso, é Cochrane, né? Isso. Ele ele já geral, tinha lutado no é, Chile é, um Almirante Depois, um, um Almirante, né? almirante claro, é. foi é, é. É, na verdade, General Almirante né? na Independência
2: é. da Grécia ele, é, também. ele
1: trouxe esse esse Almirante que foi o vamos dizer assim o grande desbravador o grande da marinha é, controlador foi. o grande é porque naquela época era marinha né se a gente é. for fazer uma avaliação chegava tudo por navio e de navio desembarcava né não existia esse negócio do exército andar a cercar então ele vinha com o navio e o navio desembarcava né e aí nós tivemos esse 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 papel
0: que complementar é, então eu, eu queria faz, traçar um paralelo na verdade é, dizendo que nenhuma independência é fácil né é, a gente inclusive quando aprende na escola né ou pelo menos as gerações mais antigas quando aprendem na escola um do, um dos aspectos que as professoras mencionavam é de que o, o brasileiro é um povo pacífico né e que a gente nunca teve guerra mas teve um monte né delas, delas. É que talvez nem, ninguém teve tempo de escrever ou então não queria escrever. Mas, enfim, se a gente for fazer um paralelo é, com as libertações promovidas pelo Simão Bolívar, que também foi maçom, é, e que atuou não apenas em um país, mas ele atuou em três ou quatro países. Assim, tem, um, tem uma série muito interessante no, no Netflix que, que fala da, da, da vida de Bolívar. É, você vê que logo depois que ele consegue a, a independência... Estava na Venezuela, por exemplo, e trabalhou para a independência do Equador. Ele consegue, ele, ele fica num vai e vem de um lugar para o outro, até conseguir organizar as coisas dentro daquele, daquela região é, e, e conseguir a, o reconhecimento dos países que estão no entorno e com os quais ele precisa fazer negócio, porque é, a economia tem que girar dentro do país para que ele efetivamente consiga é, se considerar é, independente. Né? E o que aconteceu aqui no Brasil era que a gente tinha uma dependência muito grande da economia de Portugal. Né? Eram os nossos maiores compradores, além da Inglaterra, eram os nossos maiores compradores. Consequentemente, se a gente para de fazer negócio com eles, a gente não tem para onde correr. Então, você tinha que, de alguma forma, articular todo esse processo. E, normalmente, é uma coisa que, ah, em geral, as pessoas não pensam. Né? Você pensa mais no processo de... É, como eu vou conseguir a, a independência mas não o que eu vou fazer depois da independência
2: é foi o um problema que na América Espanhola que eles tinham aqueles quatro vicerrenos era viceno de Granada Nova Espanha viceno do Peru e viceno da Prata se eu não tiver enganado e no processo com a, com a invasão do Napoleão lá na Espanha aquele problema com a, na coroa espanhola é, o Bolívar, o Bernardo Higgins, o San Martin, eles atuaram e acabou dividindo em várias repúblicas. E é o que o José Bonifácio tinha medo que acontecesse. E o, o depois o Ledo que ele era republicano podia até pagar esse preço lá na, na ocasião, mas depois eles optaram e, e pela pela ele unidade. Se,
1: ele, ele se ele se alinhou para
2: 100% com o Zé
1: Bonifácio nesse caminho. Nesse
2: caminho, nessa hora, foi isso, exatamente. E quando, quando o irmão Chapeta comentou sobre a criação do Conselho de, de Estado, é, uma das, é, das regras que eles tinham que obedecer, que seguir, era sobre a unidade territorial. Era é uma delas. É bem interessante esse, esse aspecto.
1: E, 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 e Rago, é, essa parte comercial, mas antes disso a diferença entre nós e, e a América espanhola é porque eles tinham vice-reis. Vice-reis. Né? Né? Já eram um eles já tinham ele tinha um comando local. É, local e diferente eles, do nosso, eles praticamente não né? tinha esse contato, era é, direto com a coroa. Exatamente. A nós não. É, mas nós aqui, quando, quando houve a independência, é, as primeiras, é assim, os primeiros que nos, nos reconheceram foram Argentina, que nem era considerada Argentina ainda, né? Que Estados Unidos, Inglaterra sempre nos reconheceu e tentou, a, <risos> e fomos assim, foi a Inglaterra que tentou organizar isso. Né? Porém, como Portugal não reconhecia, nós tínhamos sempre esse problema de invasões, não só invasões de Portugal, porque uma terra que não é de ninguém, na concepção, principalmente dos europeus da época, né? pode ser tomada. Então, é. nós poderíamos ser tomados por franceses, holandeses, por holandeses como da colônia, com né? da colônia, por espanhóis. Então, também tinha essa preocupação, porque como que você levava a marinha do Rio de Janeiro para lá, os navios não era tão rápidos hum. hoje, né? e nem tinha avião. Então, demorava você chegar com o teu exército para proteger. E daqui a pouco você estava protegendo lá, o cara descia aqui para o Rio de Janeiro. E então, era um, era um horror. Então, o desespero em ser reconhecido... Que é o mais importante, faça essa palavra, reconhecimento, né? Sim. Que é o mais difícil. Então, dentro desse tratado, Portugal, a Inglaterra, trouxe Portugal para a mesa, né? a mesa junto com, com o Brasil, e começaram as tratativas. Num primeiro momento, tenta, a Portugal tentou, falou que não. Depois ele viu que não tinha jeito, ele tentou fazer aquela que a gente comentou no começo do programa aqui pegou a a, a a ideia de Antônio Clemente lá atrás Antônio Carlos né lá atrás e você assim, vamos colocar em prática vamos fazer dois reinos é, ligados a uma monarquia aí o Brasil falou já tô numa, já tô aqui nesse processo eu vou agora voltar um caranguejo não dá né não, não, não conseguimos voltar e aí houve então a, a, aquele acordo financeiro do Brasil dar dois milhões de libras né, que hoje seriam bilhões né vamos uhum. dizer assim a, a, a Inglaterra né, Que era uma dívida que Portugal tinha para a Inglaterra O Brasil assumiu essa dívida né, E pagou essa dívida para a Inglaterra Em 2 bilhões E fez algumas é, algumas Concessões é, Tributárias Algumas concessões Também até deu o título de, de, de imperador Para o Dom João VI né, Imperador do Brasil uhum. Então foram algumas concessões que eles fizeram né, Então é, Concluindo aí o nosso Vamos dizer assim a nossa independência. Tem muito mais coisas ainda. Nós temos Sim. um período de regência. Nós temos aí. É, podemos falar da, da guerra dos farrapos, que, que vamos dizer assim, que construiu também uma identidade, né? guerra, depois de guerra do Paraguai, tem muita coisa ainda para a gente falar. Mas o tempo não nos ajuda. Mas eu gostaria aqui de deixar com vocês um convite para a gente, uma próxima, começar deste ponto para frente, se vocês aceitarem, perfeitamente, né, nós podemos fazer isso. Os irmãos do grande Rio do Brasil que estão tá nos assistindo, né, vão ter essa oportunidade aí de estar com esses irmãos aí que conhecem muito sobre a história, é, nos passando essas informações. E para isso eu vou agora encerrar, irmão Raul, irmão Celso, irmão Indimar, porque eu não, não temos mais mais tempo, né. Esse, esse programa está passando hoje aqui, no dia 7 de setembro, é né? um, uma data muito importante para nós brasileiros, é uma data nacionalista, é uma data que toca nos nossos corações, uma data de liberdade. É... E o Grande dinheiro do Brasil foi, o, o vamos dizer assim, um dos maiores percussores dessa ideia. né? Através da nossa loja comercial, através do próprio Grande, Grande do Brasil, depois de formado, nós junto com outros cidadãos brasileiros, né, nós contando com, falando dos nossos antepassados gobianos, né, uhum. Nós construímos, podemos falar com 100% de certeza. Nós construímos essa essa nação como é hoje. A Maçonaria construiu essa nação. Se não fosse maçons como José Bonifácio, Gonçalves Ledo, José Clemente e muitos outros, muitos outros, muitos outros. A nação hoje nem existiria. Foi a maçonaria que construiu a nação do jeito que é hoje. Então, nesse 7 de setembro, agradecemos também ao nosso soberano Múcio, né? nosso soberano é alegrado, Múcio soberano. ao nosso soberano Múcio, ao nosso aprendizista Ademir, que nos permitiram uhum. né, trazer aqui os nossos irmãos do Globo São Paulo, né? é, também ao nosso grão-mestre do Globo São Paulo, nosso ministro Gerson, que, que também permitiu que os irmãos estivessem aqui conosco, e principalmente ao nosso grão-mestre Múcio, e tem feito esse trabalho aí pelo Grande Rio do Brasil, tentando fomentar a cultura. Então, o Prosa de Maçon está tentando fomentar a cultura sempre, sempre, sempre. Muito obrigado a todos vocês. Agora eu vou passar a palavra ao nosso irmão Celso, para as suas considerações finais.
2: Agradeço o convite. Foi uma alegria, uma honra muito grande participar desse bate-papo. E agradeço o convite. Eu vou voltar novamente, sim. Muito obrigado.
3: Muito obrigado Meus irmãos Por estarem é, dedicando um pouquinho do seu tempo Para esse bate-papo aqui conosco Irmão César, irmão Rago Irmão Arlindo Chapeta né? Meus irmãos Até a próxima edição
0: é Mais uma vez, então, obrigado a todos Obrigado a você que está aí do outro lado Assistindo esse podcast Eu quero, além do meu agradecimento Aos participantes da mesa E a você que nos assistiu Deixar uma questão. Será que o Brasil é um país independente? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Ivan Rago. A vocês, mais uma
1: vez, um maravilhoso 7 de setembro. Viva a liberdade, viva a independência do Brasil, viva o grande, grande do Brasil, ao nosso bicentenário e ao bicentenário da independência, que hoje nós comemoramos o bicentenário da independência. Então um abraço a todos. Acompanhe as nossas redes sociais do Rio Grande do Brasil, Facebook, Instagram, YouTube. YouTube. Nosso programa vai passar em todas essas redes sociais. E pelo Twitter também temos a rede social Twitter. Tá? Muito obrigado.